0: Herzlich willkommen zu der neuesten Episode des «Be inspired Podcasts, einem Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer von der Berner Standortförderungsagentur bi Be In dieser Serie von Gesprächen mit spannenden Gästen aus der Berner Wirtschaft wollen wir relevante und wertvolle Themen für KMUler oder Start-Upper zusammentragen und unterhaltsam zusammen anpacken. Mein Name ist Christian Lunsgard und mir heutiger Gast ist der Thierry Kneisler. Bekannt für die Gründung und für den Aufbau von der Bezahl App Twint, die mittlerweile über 3 Millionen aktive Kunden hat in der Schweiz. Der Thierry ist aber auch ein erfahrener Strategieprofi. Und über genau das haben wir in unserem Gespräch geredet. Warum ist Strategie für einen Unternehmenserfolg so wichtig? Was sind pragmatische und effektive Methoden und Werkzeuge für selber eine gute Strategie zu entwickeln? Wo muss man aufpassen, wenn man für sein Unternehmen eine Strategie umsetzen will? Das und vieles mehr haben wir in diesem kurzwilligen und reichhaltigen Gespräch zusammen diskutiert. Ich hoffe, du wirst das Gespräch mit dem Thierry genauso anregend finden und wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit dem Be Inspired Podcast. Ja, herzlich Willkommen. Liebe Thierry, zu unserem nächsten B-Advanced Podcast, respektive B-Inspired Podcast von B-Advanced. Unser Ziel ist ja hier immer, dass wir quasi die großen Themen oder auf Neudeutsch gesagt Passwords so ein bisschen bodenständig anpacken und vor und für Unternehmerinnen und Unternehmer spannende inhalt generieren. Und solche Passwords können natürlich sein Innovation oder Digitalisierung. Und heute geht es um «Strategie», mhm. «Strategie», «Vision», das sind auch so Begriffe, die man gerne hört, äh, wo, wo man viel gehört und du bist ein perfekter Gesprächspartner für das. Darum freut es mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Merci vielmal.
1: Ja, merci Christian, sehr gerne. Ich bin sehr gerne hier.
0: Ja, super. Ähm, eben, wie gesagt, wir können ja gerne die, die Begriffe oder die Themen erfassbar machen und auch den Nutzen aufzeigen, vielleicht auch mhm. konkrete Werkzeuge. Und das wollen wir heute auch machen, zum Themenfeld Strategie. Das vor allem für KMU. Und hier macht es sicher Sinn, immer mal wieder so ein bisschen Wechsel zu machen zwischen irgendwie aber nützlicher Theorie, vielleicht so universellen Methoden, aber nachher auch noch konkrete Anekdoten, dass es so immer ein bisschen Realitätsbezug hat. Und darum werde ich gerne mal anfangen. Was ist Strategie? Aus deiner Sicht, vielleicht auch im Vergleich zu Vision, Taktik, Plan, all die Sachen, die man vielleicht schon gehört, und warum ist es wichtig?
1: Ja, genau. Ja, merci. Dass, dort wird es eigentlich häufig an, was ist Strategie? Da gibt es ganz viele Definitionen. Ähm, das ist jetzt die Definition, die ich brauche, die ich jetzt sage. Hier für mich für ist mich Strategie hat sehr viel zu tun mit Plan, mit etwas Langfristigem. Was ist ein langfristiger Plan? Und der beinhaltet... Auch, oh, wenn man wissen muss, wer noch gehen will, wenn man einen Plan hat, dann bindet halt Ambitionen und Ziele. sowie auch Aussagen, ja, wie man diesen Plan umsetzen. Also, es ist eine relativ eine, eine breite Definition von Strategie. Also, nicht einfach nur eng, dass es irgendein Papier ist oder so, sondern es geht, ähm, sehr stark darum, ähm, um wirklich der, der Weg des neuen So kann man es eigentlich vielleicht zusammenfassen. Den Weg von der Weg des Unternehmens aufzuzeigen und auch wie sie das, das erreichen kann, wie sie zum Ziel kommt.
0: Ja, und das ist natürlich für jedes Unternehmen wertvoll, der Weg und das Ziel zu kennen. Und du hast auch gesagt, so bisschen, es ist mehr als eigentlich ein Papier. Mm -hmm. das, mm -hmm. Wir haben in unserem Gespräch vorher ja auch so ein bisschen gesagt, ja, Strategie kann manchmal was Schimpfwort sein, einfach auch so ein Papiertiger und, und so. Kannst du vielleicht zu dem etwas sagen? Zu dieser, vielleicht zu diesen Missverständnissen, die vielleicht auch ein bisschen
1: rum sind? Bezüglich Strategie. Ja, es ist sicher so. Das gehören doch ab und zu. Oh, ja, was weiß ihr jetzt mit Strategie? Und das braucht es doch nicht. Und ich will nicht arbeiten <lacht> und ich will Vorräts machen. Ähm, warum ist es so? Jetzt sicher in meinem Verständnis damit zu tun, dass Strategie ein bisschen wie heute so in Schulen und Ausbildungen einfach ein speziell gelehrt wird. Es wird eben gelehrt, ja, man muss irgendwie ein Papier machen. Dort steht die Vision und dann noch, ähm, ähm, woher will ich will eigentlich, und dann noch drei Massnahmen und dann ist es fertig. Und das alleine ist zwar durchaus ein Teil von der Strategie, aber ähm, es nützt noch nicht das ist jetzt Papier, sondern es geht nicht um die Umsetzung und wie reagiere ich auf die heutige Welt und so weiter. Also es geht, es geht um viel, es geht um viel mehr. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, eben, dass das viele Leute so gelehrt haben und dann gesagt haben, ja, aber das brauche ich doch nicht, das ist sehr theoretisch. Ähm, und auch was vielleicht auch ein bisschen ist ähm, und da, da, das merke ich auch, eben so ein bisschen das Vorher gemerkt, habe, solche Tierstrategiedefinition gibt es nicht. Also es ist auch ein bisschen unklar, ja, was ist es denn überhaupt? Also ich glaube so nicht, so die, die, die Breite hat man vielleicht auch noch nicht, auch noch nicht um, erreicht. Aber so bisschen, was, was ich merke, ja, wenn man nicht tiefer mit Leuten über Strategie redet und macht sie Sinn oder macht sie nicht Sinn, dann geht dann das Thema Schimpfwort vor, schnell weg. Aber man muss sich damit befassen.
0: Okay, das könnte ja auch damit zusammenhängen, was vorher erwähnt, wo wir uns kennengelernt haben. Eine Strategie auf dem Papier das ist vielleicht das eine, aber sehr viele Leute haben ja vielleicht auch mhm. ganz implizit, unausgesprochen mhm. eine Strategie. Ja,
1: ja. ja, das ist absolut also oder, Wenn ich das vorhin erwähnt habe, oder der Plan, wo er eine Firma gehen und wie, wie geht es auf den Weg? Ähm, jede Firma hat das oder macht das. Entweder haben sie es aufgeschrieben und das ist eine formalisierte Strategie. Oder weil es natürlich auch ganz viel gibt und auch ähm, das weiss man Geschichte raus, Es gibt sehr viele sogenannte Emerging Strategies. Ähm, das heisst einfach, ja, Strategie entsteht, wenn dann sie gelebt wird. Das heisst, die wird nie wirklich aufgeschrieben. Ähm, sondern ähm, entsteht. Das ist durchaus valabel. Äh. Ge geht auch. Es gibt auch Firmen, die logischerweise ohne Strategiepapier zu ähm, kommen und gut vorwärts kommen. Ähm, ja, was man einfach ein bisschen merkt und auch ein bisschen meine Überzeugung ist, ja wenn man es dann doch wenn man sich doch einmal denkt hat und so agiert, dann ist man im Schnitt ähm, so ein bisschen erfolgreicher ähm, durchgekommen, als wenn man es einfach so ablatscht
0: ja Und dann immer an, der Erfolg von Strategien hat nichts damit zu tun, damit halt die äh, glänzenden Begriffe verwendet oder so also ein bisschen die Jargonbegriffe wie eben, du hast jetzt mal gesagt, so Emerging Strategy, oder du kannst sagen, ah, OKR oder ähm, was weiß ich, also es gibt all diesen Jargon, genau. Und diese Strategie ist nicht besser oder schlechter, wenn man Jargon verwendet oder einfach quasi Umgangssprache mit gesundem Menschenverstand als Sache durchdenkt. Ja.
1: Nein, absolut nicht. Also, ist sogar, ich würde sogar mal das Umgekehrte sagen: ja, je, je konkreter und je fassbarer und durchaus auch handärmlicher eine Strategie formuliert ist, ähm, das soll nicht eine wissenschaftliche Arbeit sein, sondern das soll am Schluss ein Instrument sein, das die Firma damit arbeiten kann. Schaffen. Das soll ihre Sprache schreiben. Das ist eigentlich viel besser und wirkungsvoller als etwas, ähm, ja, dass es irgendwie schön aussieht auf dem Papier.
0: Ja, also ich nehme an, das trägt auch dazu bei, dass nachher, wenn man dem einen späteren Schritt von Strategie, wenn sie nachher ins Alltagsgeschäft mhm. soll einfließen dass so eine Strategie nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird und quasi vom Immunsystem
1: abgewehrt wird. Also das ist noch ein weiterer sehr interessanter Aspekt, den du hier erwähnst. Neben allem, was man formuliert, ob man es gut aufschreibt oder schlecht ist, das ist auch meine Überzeugung, je mehr, mehr Strategiearbeit sie machen, desto wichtiger wird für äh, im Sinne von, dass man es das mit den Leuten zusammen macht, also dass die Leute, die erst müssen umsetzen, schon dabei sein, und am Schluss ist mit allem, oder wenn wir selber, ob es eine Strategie ist, oder irgendetwas anderes, wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, dann kann ich doch ganz anders an das Thema her, in einer Umsetzung das ist ein Teil von mir, als einfach, wenn irgendjemand kommt und sagt, du musst jetzt noch
0: ja, super. Es ist schon grad, äh, ein spannender <lacht> Punkt, wo wir äh, schon mega äh, reingumpen können. Ähm, ich würde auch gerne mal noch kurz gleich ein allgemein bleiben. Und zwar echt so ein bisschen, ähm, damit wir Strategie uns etwas vorstellen können. Es gibt so gewisse Strategie-Klassiker, ähm, wo, wo man sagt, ja, die sieht man immer wieder mhm. bei verschiedenen Firmen. Das ist irgendwie ein, Wiederhol ein, ein Muster, das sich wiederholt. Okay. Ähm, kannst du da vielleicht mal erzählen, ja, gibt es so Klassiker? Mhm. Und vielleicht auch das Kombinieren mit, mit äh, ein paar Beispielen, mhm. die man kennt,
1: zeigt es Apple oder Amazon mhm. oder sonst andere mhm. Firmen? Ja, ist gut, kann ich machen. Vielleicht noch eine was die Strategie ist uralt. Also, wenn man so ein bisschen sagt, was ist so der, der Ur-Ur-Klassiker von Strategie? Da gehen wir 500 vor Christus, da gehen wir zum Sund zu, wenn weiß das ob schon mal gehört haben, ja. die Art of War. Sehr ein gutes äh, Buch. Genau, «The Art of War». Äh, wirklich, auch sehr zu empfehlen. Ein bisschen speziell zum Lesen, logischerweise. Es ist so alt, aber es gibt auch gute Übersetzungen, äh, die man kann machen kann. Und dann hat er schon gemerkt, und es sind auch so Themen, so seine Hauptaussage ist ja, am besten ist mit dann, wenn man einen Gegner schlägt, ohne Kampf. Das heisst mit dem Thema, so List und Täuschung. Und das sind ein Elemente, die sich durchziehen, Strategie. Und eigentlich Strategie im Business-Kontext ist eigentlich relativ jung. Da hat man irgendwie 150, 200 Jahre. Ähm, was das eigentlich gibt, ja, logisch wie so bei denen, wenn halt die, ähm, Firmen sich die grösseren. Und wirklich so das, was man eigentlich heute, ähm, ähm da, wo, der, wo man eigentlich heute kennt, so ein Klassiker, ne, das ist der Michael Porter, oder das ist der, der man kennt, ähm, für die, was es interessiert, hat das Papier geschrieben, ist relativ kurz, ist ein Artikel, What is Strategy, ich äh, glaube, in den 60er, 70er Jahren ist das. Gewesen. Ähm, und er hat eigentlich, so, die Hauptunterscheidung gemacht, die man immer noch, ja, wo man immer noch braucht. Man hat sich weiterentwickelt, wo man sagt, okay, es gibt eine Firma, die ist erfolgreich, wenn sie Kostenführer ist. Das ist, wenn man auf die Kosten schaue, das heisst natürlich auch, ähm, ich kann am Schluss etwas günstiger anbieten, als der andere. Ähm, das heißt, so das gleiche Qualität, aber die, aber günstiger. Und er geht das Band an auf der anderen Seite, und er heisst, ja, nein, ähm, das ist nicht so eine gute Idee, sondern ich möchte differenzieren, sein, ich will anders sein, ich möchte besser sein. Ähm, und entsprechend kann ich einen höheren Preis, kann ich einen höheren Preis verlangen. Oder? Ähm, und dann gibt noch andere, aber das sind da die zwei Hauptelemente und die sieht man heute immer wieder, eben, das hast du hast vorhin gesagt, Amazon, Apple. Die ähm, Apple ist relativ klar, denn ihre Strategie ist eine Differenzierungsstrategie. Ähm, ähm, neue Produkte, super Design, einfache Usability, ähm, dafür sind halt dann ihre Produkte open so teuer wie von der von Konkurrenz, aber es scheint dass zu funktionieren. <lacht> machen, ja, es scheint Die machen, die machen Geld wie heute, oder? Ähm, Amazon ist erwähnt, Amazon ist ein bisschen komplizierter, hat aber sicher angefangen auf der anderen Seite, oder auf der Kostenführerschaft, ähm, wo sie ja vor, ja das ist jetzt auch inzwischen schon vor 20 Jahren her, wo sie gesagt oh ich habe das Gefühl, man könnte doch irgendwie ähm, den Buchhandel anders ähm, in dem Sinn oder die Bücher anders verkaufen. Wo sie gesagt haben, okay, das kann online gehen und letztlich ihre Value Proposition war dann, gewesen, du kannst bei mir ein Buch kaufen du kannst sogar mehr Bücher kaufen als im Buchhandel, aber das ist eigentlich nicht story, gewesen, sondern story gewesen, ist, es ist 20 günstiger als, als im Laden oder und es kommt erst noch heigeliefert. Also das ist eine klare Kostenführerschaftsthematik. Gewesen. Heute natürlich, wenn man so nachschaut, das wäre ein Podcast für sich mit allem, was sie machen. Heute können sie sicher auch in den Differenzierungsaspekt in und andere Sache. Aber so als Grundelement kann man sicher online äh, etwas bestellen online anbieten günstiger und eben ein Apple wo etwas ähm, ähm, fancier anbietet, wo, wo anders ist, wo man mehr verlangen
0: kann. Ja, und wir, eben, wir müssen ja gar nicht bis ins Silicon Valley und so weiter <lacht> schauen. Wir können ja sagen, keine Ahnung, äh, Lidl und, äh, was soll man sonst nennen, Mikrokop und was weiß ich, es geht ja auch hierzulande,
1: überall ist das eben beobachtbar. Genau, genau. genau. aber Auch also, meinem Lebensmittel ist es genau oder? Man hat natürlich da kann man sogar sagen, ja, man kann so sehr sagen, Legal Aldi, Gobe, Migros sie ändern Kostenthematik, sie konkurrieren auch sehr stark über, über Kosten. Und erst sind sie vielleicht Gomestiblen, ähm, wie zu Bern in einem, in einem Globus Delikatessen oder in der Ferrari und so weiter, ähm, oder Ingredienzen. Ich meine, die, die doch nicht über Kosten differenzieren, sondern über ein spezielles Angebot und über, 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 über schöne Auslagen.
0: Ja, und jetzt, wenn du sagst, das sind die grossen Klassiker, jetzt vereinfacht gesagt, kann man als Firma sagen, okay, welches von beiden ist, ist jetzt mhm, eher der Weg für uns. Mhm. Und das führt mich so zu zur nächsten Frage, und zwar kannst du ja ähm, für deine eigene Strategie sozusagen unterschiedliche Ursprungsorte mhm. haben oder unterschiedliche Quellen. Du kannst zum Beispiel ich will auf D loser, also auf deine internen Ressourcen lueg oder so, was du kannst, wo du gut bist und so, du kannst du theoretisch schon sagen, was wo der Markt, will, wie, welche welche Druck, oder welcher Druck kommt vom Markt oder so? Was kannst du da dazu sagen, wie das, aber jetzt eine Firma kann sich überlegen,
1: welche Strategie ist die bessere, passendere äh, für mhm. sie? Mhm. Ja, der, der Staat sagt, soll das ist tatsächlich so, das sage ich auch. Das, was man vorhin erwähnt hat, die Michael Porter-Geschichte, Kosten und, und, und Differenzierung, das ist erst auch eine Marktsicht. Also da, wie soll man sagen, was auf den Markt ankommen, wie kommt es dort an, und dann ich zurückrechnen. ich und wie muss ich mich selbst aufstellen. Und dann gibt's einen anderen Ansatz, wenn ich gedrungen umgekehrten Weg sehe, wo ja, nein, äh, ich bin dann erfolgreich, äh, wenn ich schaue, was habe ich für Stärkine. Wo bin ich gut als Firma? Wo bin ich besser als Konkurrenz? Und dann setze ich das ein, und dann probiere ich so näher, ein, ein Marktangebot zu lancieren, das erfolgreich ist. Ähm, in der Praxis sieht man eine Mischung von diesen beiden. Das ist nicht so gut. Es kommt gar nicht darauf an, woher es mir kommt. Und am Schluss äh, spielt es gar nicht so eine Rolle. Ähm, aber es gibt natürlich solche, die sagen, ja, ja super kompetent sind. Dann. Nehmen wir über Amazon zum Beispiel. Oder Amazon zum Beispiel das Sema Cloud, das sie mit AWS haben, lanciert das ist eine klare, also das ist weiss, aber rein strategisch ist klar gewesen, sie haben gemerkt, für ihr bestehende Geschäft haben sie eine riesen Infrastruktur aufbauen, cloudmässig, und haben gemerkt, plötzlich hey, da ist eine Stärke entstanden, sie hat niemand schon. okay, wie können wir das auf den Markt bringen? Und sie hat es auf den Markt gebracht und sie hat auch in diesem Bereich hin. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich eben die unterschiedlichen Sachen, wie das im Buch, das hin und herkommt. Und beides das ist immer so. und Das heisst, sie kommen da von beiden her. Ähm, typischerweise sieht man es ein bisschen, das ist ein bisschen iterativ. Häufig, im KMU-Umfeld, schaut man dann doch, ja, was braucht eigentlich der Markt? Also, dann würde ich sagen, dass es die bessere Variante ist. <lacht> es bringt nichts, irgendwelche Kompetenzen aufzubauen, intern und am Schluss hat man einfach keinen Markt. Also,
0: man braucht sie ja niemals. Genau,
1: <lacht> ja, dann kann sich lieber lieber <lacht> schauen, was braucht der Markt braucht. Ähm, aber dort sehr gut überlegen, also gut, und wie kann ich denn das Angebot herstellen? Es geht um Sourcing-Themen, sehr schnell geht es, sehr konkret. Ähm, ähm, ja, muss ich eigene IT-Spezialisten einstellen? Kann ich mich dort überhaupt differenzieren? Oder kann ich nicht einfach ein, ein Angebot einkaufen? Kann ich das outsourcen Kann ich Standard machen? Ähm, wo bin ich spezialisiert, wo nicht? Also... Und dann hat es wieder einen rückfluss. Also, man sieht das schon häufig beides. Und erfolgreiche Unternehmen, und das ist, glaube das, was dann entscheidend ist, das stimmt nicht das Ganze, oder? da habe ich ein gutes Marktangebot, das klar ist, entweder kann ich günstiger rein oder ich dumme differenzieren. Und es ist auch sehr klar, dass das Angebot, das ich lancieren möchte, dass ich das wirklich gut herstellen kann. Weil, dort muss man immer Angst haben. Ja, wenn ich erfolgreich bin am Markt und wenn ich keine speziellen Fähigkeiten habe, dann komme ich demnächst du, du kopiert und dann bin ich weg. Also das muss man, das muss man schauen. So wie
0: es für mich jetzt tönt, ist quasi bei der Herangehensweise für eine Strategie zu entwickeln, bei vom Markt her denkt oder von, von den eigenen Ressourcen mhm. dort kann es eine Verwebung geben, eine Vermischung mhm. oder eben iterativ. Man fängt mit dem einen an, dann geht es zum anderen und es also scheint recht organisch verwoben zu sein. Und, nachher, beim Resultat hingegen, ob es jetzt eben Kostenführerschaft oder die Differenzierung,
1: dort macht es auch nachher keinen Sinn, um einfach zu vermischen. Oder wie würdest du das beurteilen? Nein, das ist durchaus, also, das durch, so, also, oder? Das ist oder? Also, das ist, ähm, was wir dann auch sehen, das ist noch interessant. Die meisten wetten eigentlich gerne eine Differenzierungsstrategie machen. Weil man wollte ja reinigen, aber also auch vom Menschen her, ich wollte ja etwas Spezielles machen. Aber Spezielles heißt ja etwas anderes als der andere, oder? Ähm, aber in der Praxis gibt es ja dann doch das ganz, ganz viele. Ich einfach merken okay, ich also wird jetzt doch nicht geschafft. Ich habe jetzt ein Produkt wie alle auch andere ähm, auch. Und jetzt muss ich einfach über den Preis äh, konkurrieren. Gerade jetzt, wenn man ja Werbung anschaut, oder das ist also ein bisschen, das ist also ein bisschen, ähm, wenn man vor die Lebensmittel geschaut, ich dort wird ja fast nur über den Preis geworben. Oder? Und das, also man konditioniert den Kunden noch ein bisschen drauf, auf, um etwas zu schauen, und das ist das, das wichtigste Element. Nein, aber dort würde ich auch nicht, ähm, dort würde ich auch nicht probieren, ähm, dort würde ich auch nicht probieren zu vermischen. Ähm, was sicher ist, was man auch ein bisschen, ich bin kein Pricing-Experte, aber was man so ein bisschen gehört von dieser Seite her, dass der doch zu viele Firmen schon zu früh auf die Kostenthematik gehen und zu wenig selbstbewusst vielleicht auch Preise haben, weil sie eben das könnten verlangen. Können. Aber eben, das ist etwas anderes. Das ist dann auch Marketing-Preisbildung-Thematik. Ja, und
0: in sich schon wieder eine genau. ganz grosse Geschichte. Genau. genau, genau. Ähm, etwas, was man mir jetzt auch vorstellen könnte, ist, dass man, obwohl ja jede Firma anders ist und mhm. ein Einzelfall, kann man vielleicht gleich so, sagen wir mal, vielleicht auf branche eben sagen, ja, eher, sagen wir mal, branche Lifestyle, dort ist die Differenzierung vielleicht sinnvoller, sei es eben all die Luxusprodukte oder so, versus, äh, die Produkte des Alltagsgebrauchs. Oder so, mhm. so dass das so ein weniger sexy ist, oder keine Ahnung, so die Commodities. Wie siehst du das? Kann man das so über eine Kammschere oder allgemeine Tendenzen formulieren?
1: Ja, ist sicher jetzt nicht, ähm ich kann sagen, aber das oder, also, das erste Beispiel ist natürlich sehr stark, und Lifestyle, also wenn es um Luxusprodukte geht, ähm, ich meine, dort ist ja schon fast per Definition, kann man sich nicht über einen Preis differenzieren, respektive, man differenziert sich über einen hohen Preis, oder? Ähm, das heisst, die müssen eigentlich fast, ähm, differenzierende Produkte haben. Ähm, also, ich glaube, so kann man das schon sagen in diesem Bereich hin. Jetzt im Alltagsgegenstand, jetzt zum Beispiel so Lebensmittel, wo wir vorhin gesehen haben, ja, ich glaube, man kann schon sagen, nehmen wir jetzt Grundnahrungsmittel, ja, sind wir ehrlich, irgendwie Milch oder was auch immer, da gibt es nicht eine wahnsinnige Differenzierungsgeschichte. Aber ich glaube, dann kommen wir schon zum Fleisch und kommen wir so zu anderen Sachen, wo wir, glaube ich, auch sehen, ja, dass es dort Preisunterschiede gibt vor vier, fünf, sechs Mal. Und das muss sich ja irgendwie manifestieren. Das ist irgendwie anders als so. Also ich glaube, ähm, man kann es dann auch schon nicht einfach so über eine Leiste schlagen, ich kann sagen, so die Branche ist so und die ist so. Es ist sicher tendenziell so Branchen, wo was mehr Druck hat, also mehr Preisdruck hat, was mehr Anbieter hat, ähm, ähm, was austauschbarer sind, also solche die Standardbranchen, die gehen sicher ändern in Richtung Kostenführerschaft und die anderen, was ein bisschen mehr Raum gibt, wo eben auch Marken zum Beispiel sehr wichtig sind und so weiter, die können sich ändern im differenzierenden ähm, haben.
0: Okay, super, merci vielmals.
1: Jetzt äh, würde mich auch wundern, wir haben vorhin
0: schon Apple, Amazon und andere Namen genannt, wo man irgendwie so recht klar erkennt, mhm. ähm, äh, dass sie eine Strate Strategie haben. Ich du es mal so ein allgemein formuliert äh, die Frage, wo, an was erkennt man, dass eine Firma eine Strategie hat? Oder ähm, vielleicht, was sie anzeichen, dass man merkt, uh, uns fehlt eine Strategie. Mhm.
1: Mhm. Ja, es gibt verschiedene Aspekte. Also, und da muss ich auch sagen, das ist sicher etwas, wo wir jetzt, ja, da muss ich die Firma reinschauen. Also, jetzt gibt von gesehen, ist schwierig. Aber jetzt, wenn man die Firma, es sind Elemente, die immer wieder kommen, ähm, da so fünf Elemente was ich, ähm, ähm, notiert. Das erste ist sicher, dass sie sehr klar weiss, was sie heute steht. Also, ähm, bin ich gut im Markt, bin ich schlecht im Markt, wo bin ich stark, wo bin ich nicht so gut und so weiter. Das ist mal die Einte. also mal selber kennen. Weil, äh, ja, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, weiß ich auch nicht, woher ich es kann gehen. Das ist noch zu Einte. Dann muss ich auch wissen, ja mit was beschäftigen mich Also was sind meine Herausforderungen äh, im Markt? Ist der Markt mein Problem? Oder habe ich selber Und ähm, ähm, Oder ist auch super? Habe ich eigentlich die Chance, dass ich noch viel mehr wachsen könnte? Ich finde, kann ich Leute einfach so zu bewusst sein, schaffen alles an was? An was hängt es denn? Weil das ist ja nicht der Weg, was ich muss verändern muss. Wenn ich das nicht weiss. Wo, wo ist der Druck oder wo tut es genau. weh? Oder? Absolut, absolut mhm. so diese Sachen. Oder? Ähm, und da sieht man sehr spannende Geschichten. Oder? Da kann man sagen, ja, das weiss man ja. Aber meine Erfahrung ist, ähm, das weiss man schon in relativ kleineren Unternehmen nicht, respektive hat jeder eine andere Sicht drauf. Mhm. Oder Weil man
0: oder? muss vielleicht zwei, dreimal fragen, ja und warum denn? Ja. Und warum denn, und nachher ein paar Schichten weiter rum so, oh. Ähm, aber genau. man weiß es nicht.
1: Ja, es also ist häufig ist nicht immer das, was da in die ersten Sekunden kommt. So merkt man, oh, aber vielleicht ist es noch tiefer liegend. die Herausforderung. Oder? Und dann natürlich da wissen wir, also, wo wir stehen und was die Herausforderungen sind. Und dann als drittes, ja, woher wollen die eigentlich? Was ist meine Ambition? Also, ich, ähm, und da gibt es alles, das ist sehr legitim. Vielleicht sagen Firmen, sagen, du so wie sitzt, ist gut. Dann da kann ich so weiterfahren. Und andere Firmen sagen, ja, nein, ich will siebenmal so gross werden wie heute. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das hat, wo wiederum, das zeigt wieder, woher geht es, ähm, was ich will. Und er ähm, muss sie und dann kann man in die aktivere Geschichte von Strategie. Bis jetzt war alles nur eine Positionierung, gewesen, ähm, wo stehe ich, was sie die Herausforderungen, woher ich will. Und jetzt, aber wie komme ich dorthin? Und dann merkt man schon eine gute Strategie, eine Firma ist dort, die eins, zwei, drei Sachen hat, die sie umsetzen, oder? Initiativen. Haben. Und nicht 10, und nicht 20, und nicht 30. und dann macht man nichts Wirklich den Fokus setzen. Und dann einfach am Schluss, und das ist der Proof of the Pudding, ja, machen dann ja. sie es dir auch. Es ist nicht einfach ein Papier, was steht, Strategie oder, oder Initiative 1. Und dann gehen es ein Jahr später wieder und dann sagen sie, ja, es ja, steht immer noch da, und noch nicht so
0: viel. Und gemessen haben wir nichts, zum Beispiel. Genau, genau, mhm. genau, okay.
1: also, ich glaube, das sind doch mehr Elemente, die man dann sehr schnell sieht. Also sehr schnell nicht, man muss ein bisschen sehen, aber es ist relativ klar, wenn man sich die Frage stellt und dann eine ehrliche Antworten bekommt, dann sieht man bei der Firma aus meiner Sicht, eine gute Strategie.
0: Mhm. Okay, das, wenn ich es richtig verstehe, ist das, was du jetzt gesagt hast, ich probiere es zusammenzufassen. Das ist wie die äh, Ausgangslage, ist mhm. die Analyse, mhm. sagt man glaube ja, ja. Nachher äh, das Ziel, ja. äh, könnte man sagen, Soll-Zustand ja. äh, ja. oder Analyse. Nachher, wie wird man es umsetzen? Aus mhm. mhm. nachher tatsächlich ja. umsetzen? Genau, das einfach ja
1: so die, okay. die
0: Geschichte. Ähm, das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen wie eine Vier-Punkte-Schritt <lacht> für Strategie zu entwickeln oder sich auserlangzusetzen. Mhm. Ähm, und ist es eine faire Aussage oder eine zutreffende Aussage, wenn man sagt, das sind jetzt auch ähm, erkennbare Muster oder Charakteristiken von einer erfolgreichen Strategie. Seien es eigentlich mal vier Sachen oder gibt es noch andere Sachen, wo man merkt, ah, irgendwie die und die Fragestellung oder was auch immer, ist bei erfolgreichen Strategien auch immer noch ein Teil.
1: Nein, ich würde sagen, es sind die vier, was noch dazukommt, und das ist auf einer anderen Ebene. Ähm, das ist die kulturelle Geschichte, die wir vorhin schon angesprochen haben. Wie ist das alles entstanden? Also, und nicht nur das, sondern steht die Dungen dahinter? Also, steht die Leute dahinter? Man kann alles haben, super definiert und super aufgeschrieben. Und dann hast du eine Organisation, die jede Person brennt, um das umsetzen, wo sie Teil sind, wo sie mitmachen können, wo sie können mithelfen können. Und dann hast andere, die in Anführungszeichen, im schlimmsten Fall etwas externes gemacht hat, und sagt, ja, es tut, so gut, aber irgendwie ist es nicht mehr so. Lesen. Das würde ich noch dazu nehmen. Das Thema Partizipation, sind die Leute dabei gewesen, sind die onboardet ähm, Aber eben, das ist eine kulturelle Geschichte, das hat nichts zu tun, inhaltlich, ähm, aber ähm, fast so wichtig, oder sogar noch wichtiger. Mhm. Und da kann man sagen, ja, das ist... Äh, sehr,
0: super. Und äh, was du mir im Vorgespräch noch erzählt hast, ist etwas, was du gerne machst, ist... Ähm, quasi einen sogenannten Nordstern genau. definieren. Oder ja, genau. mit, sei es jetzt mit einem eigenen Team, wir können ja vielleicht das Beispiel Twint anschauen, ähm, einen Nordstern definieren. Kannst du uns erzählen, was das ist? Das ist ja etwas mega
1: Konkretes, Knackiges, genau. jeder versteht es schnell. Was ist es? Genau, genau. genau. Also Nordstern, das geht um das Thema, das er das ist dort ähm, anzunehmen. Ähm, und der Nordstein sagt eigentlich, das ist eigentlich eine messbare Kennzahl, Kenngröße. Es ja, ist meistens eben nicht Frank und Rott, wir kommen nicht drauf, sondern es ist eine Kennzahl, wo und so noch eine, wo mir eigentlich sagt, hey, dort her ich, das muss ich erreichen, das ist meine Zahl, und dann geht es mir eine Firma gut, dann erreichen wir unsere Vision, und, 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 und. Ähm, und das ist sehr ein, sehr, dass wie du es ist ein einfaches und tangibles Instrument. Und wenn ich auch spüre, gespürt wenn man es macht, ähm, ist es dann sehr kraftvoll, oder? Sehr kraftvoll, oder? Also Wenn man jetzt Twint nimmt, als Beispiel, ähm, für uns, unser Nordstern war die Anzahl aktiver User. Jetzt äh, ist das sehr banal, und dann kann man sagen, okay, gut, was ist das haben, oder? Aber es hat natürlich ganz viele Sachen gemacht. Einerseits ähm, haben wir, gehabt, also gut, das Modell, das ist ein, das ist ein Massenmodell, ein Twin. das heisst, je mehr User, die sie drauf, desto erfolgreicher ist das System als solches, das ist relativ einfach. Ähm, aber es geht nicht nur darum, dass die Leute drauf sind, das nutzt mir noch nicht wenn ganz viele Leute die App heruntergeladen haben, sondern ich will, dass sie sie brauchen, dass sie, dass sie eben die App brauchen, und dann, dann entsteht ja Ertrag, dann entsteht ähm, die Relevanz von dieser App. Oder wegen diesem aktiven User. Ähm, und wir haben das dann auch ganz klar gemessen. Gehabt. Wir haben gesagt, innerhalb von 30 Tagen, äh, innerhalb von den letzten 30 Tagen hat der Transaktionen gemacht. Der ist aktiv gewesen. Das heisst, wenn du jetzt sechs Wochen in der Ferie bist, war, dann bist du jetzt im nächsten Messe nicht aktiv gewesen, dann bist du wieder aktiv geworden. Und es geht nicht um den zu, es geht nicht um das sondern es geht um das Ganze. Ne? Und das ist dann ein Ortstern, wo, und das ist nicht das Schöne, als so ein Nordstern, das ist ein Business-Triebener Nordstern. Ne? Der führt dann natürlich am Schluss auch dazu, wenn der gut wird, dann kommen wir die am Schluss ab Finanzen und und und, das ist alles gut. Ähm, natürlich gibt es dann auch Modelle, wohin gerechnet Aber mit so einem Ohrstern, der ist viel wirkbarer für die Leute. Und da kann jede Person im Ganzen Unternehmen dazu beitragen. Da kann der, der verkauft, kann dazu beitragen. Da kann die Person im Kundendienst kann dazu beitragen, der Produktentwickler kann dazu beitragen. Und der, der schaut, dass Zeit in System läuft. Wenn man jetzt läscht, oder? Wenn man sagt, wenn das System nicht läuft, dann haben wir keine aktiven User, der das System nicht läuft. Das heisst, wenn ich einen guten Job mache, wird auch die Zahl besser. Und das ist wirklich, und das sehen wir ja auch, das ist auch nicht das, das Thema Nordstand, das gibt schon länger in der Theorie, aber wenn man das jetzt umsetzt und dann macht, das ist sehr kraftvoll. Ähm, natürlich sehr wichtig, dass wir... Versinnung in <lacht> der Richtung sucht. Das ist nicht immer ganz... Da kann, kann man durchaus einen Nachmittag daran verbringen, dass man den das sucht.
0: Das wäre nämlich gerade meine nächste Frage. <lacht> du hast jetzt gerade wunderbar einleiten. Ähm, mir, mir gefällt extrem an diesem Konzept, neben, neben vielen anderen Arten äh, Sachen, gefällt mir eben das, das äh, subsumieren, so zu subsumieren. Mhm. Für einen Nordstern Kennzahl zu formulieren, muss man sich zuerst Gedanken gemacht haben, eben, was ist die relevante Zahl? Und was ist also in dieser Zahl innen quasi versteckt oder eben irgendwie subsumiert? Aus was setzt sie sich zusammen? Und ich finde, das allein erfordert eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschäft bis, bis auf die Knochen aber mhm. Da muss du es wirklich verstehen, um äh, das richtig zu formulieren. Und da ist natürlich meine Frage an Eva. Ähm, hast du ja all deinen Jahren mit Ihrer Erfahrung wie eine hilfreiche Herangehensweise gefunden oder entdeckt, wie dass man eben mehr und mehr zu Kern, dieser Kernzahl <lacht> kann vordringen kann. Was würdest du für eine Herangehensweise vielleicht empfehlen?
1: Ja ja und nein. Also ich kann dir jetzt nicht ähm, sagen, so, das ist Schritt 1, 2, 3, 4 und dann hat man es. Ähm, ganz wichtig ist kein mathematischer Prozess. Darf es auch nicht sein, am Schluss ist der Mensch, sonst können, können wir seine Maschine nicht geben usw. Aber sicher so, dass man zuerst ähm, – da kann man vom design Thinking, äh, aspekt her, das man zuerst hilft, das man ich also man mag Vorschläge zu, nicht? man sucht Vorschläge. Ähm, es müssen also mal die breite gehen, wenn jemand Vorschläge hat, kann man wir einhängen. Das ist also der ein Aspekt, also ja, sich nicht verstiefen, so, ah, muss das sein, und dann ruhig jemand alles wegbiegen, das kommt selten das kommt selten, gut. Ähm, Sicher der, Thema, der Aspekt, «Kund» Ich bin also irgendeine Wirkung bin ein muss drin sein. Also, ich würde zum Beispiel nicht sagen, irgendwie, ich habe nicht, was, äh, äh, ja, ich habe Kundenprodukt und er sage, ja, meine Systemverfügbarkeit muss gut sein. Ja. <lacht> genau, 99,9. Genau, das ist nicht, mhm. das ist nicht, ähm, ja, ausser ich IT-Provider und das ist auch wieder mein Produkt, das ist etwas anderes. Genau, ja. Ähm, aber, schon nicht, sondern wirklich eine Kundensache, irgendwie der Kunde macht etwas und wenn der Kunde etwas macht, dann führt das nicht zum Erfolg von Unternehmen. oder? Also, ich würde sicher, Kunde äh, Kunden drin tun, ähm, dann würde ich sicher eine Zahl nehmen, auch so ein schauen. Eine Zahl, ja, was sich auch ein bisschen verändert. He. Es bringt nichts, Leute Zahl zu nehmen, die irgendwie, weiss ich, also Jahr sich das normale Jahr verändert. Ähm, also das ist ein Element, dass es kurzfristig ist, das merken, wenn etwas passiert, dass ich unjährig anpassen ähm, äh, meine Massnahmen Und er muss es also etwas sein, das messbar ist. He. Also wir haben auch schon, eigentlich Mandat und sagt, ja, das wäre nicht besser, aber wir können es schlicht mit messen. Also ein Klassiker ist häufig, wir Kunden haben Kundenzufriedenheit Das ist alles gut, aber Kundensfriedenheit ist notorisch, schwierig, messbar. Ähm, und, 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 und das probieren wir auch schon und meistens klingt es, ja, nein, das ist nicht das, sondern läuft etwas anderes als auch haben. Mehr mit der Aktivität vom Kunden. Mhm. Du das sagst heißt jetzt gerade Kundenzufriedenheit als
0: ein Beispiel, wo vielleicht so naheliegend ist oder das ist ein Klassiker, aber eigentlich okay. nicht so empfehlenswert. Du hast nur gerade andere so Sachen, wo du sagst, ja, kommt
1: oft vor, aber gescheiter nicht. Ja, was ich nicht machen würde, Du vorher vorhin gesagt, die finanziellen Geschichten. Oder? Man kommt dann sofort, ah, am Schluss ist ja alles das Wichtigste, wie viel von gewinnen machen. Mhm. Und dann nimmt man das, oder probiert man das dann aus dem und sagen, nein, das ist immer nur eine Folge von dem, was du businessmässig machst. Oder? Also das ist ein häufiger Klassiker. Ähm, dass man das nimmt, das würde ich auch nicht, auch nicht raten. Ähm, ja, das ist eigentlich für den grössten Teil, die grössten, die Kundengeschichte sind eigentlich für die grössten äh, Sachen, die man eigentlich immer gesehen hat, oder? Ähm, Ja, interessanterweise ist es so, ich bin mit den Meistern, wenn man den Zyklus durchgeht, und da reden wir von zwei Stunden vielleicht, da reden wir nicht von irgendwie fünf Tagen. Ähm, und wenn man das mit ein paar Leuten zusammen macht, das ist vielleicht noch wichtig. Also würde ich, vielleicht sagen, ich würde es nicht alleine machen im stillen sondern wiederum so eine Team-Thematik. Ähm, und meistens entsteht dann auch etwas Besseres, wenn, ähm, wenn mehrere Leute da dran, da dran schauen. Okay, merci vielmals. Ähm,
0: wir haben jetzt angefangen mit der quasi Methodik oder mit den vier Schritten, die wo, äh, wo du gerne anwendest als mm -hmm. Orientierungspunkt. Ähm, und jetzt gibt es noch etwas anderes, das wo, wo mir begegnet ist. Äh, das stammt äh, aus dem Buch äh, Playing to Win mm -hmm. von Herrn Lovely, der mm -hmm. bei Procter Gamble mm -hmm. sehr erfolgreich war. Und das finde ich auch noch ein paar interessante Schritte oder Fragestellungen. Mm -hmm. ähm, ich tue es mal kurz mm -hmm. vorlesen. Die erste Frage, die der Herr Lovely ähm, stellt, für die Strategie zu entwickeln, ist Winning Aspiration. Mm -hmm. Also, quasi, wie sieht der Erfolg aus? Oder auf was wollen wir gewinnen? Mhm. Ähm, nachher zweitens, where to play? Also in welchem Bereich wollen wir aktiv sein? Ähm, drittens, how to win? Wie wollen wir dort erfolgreich mhm. sein? Äh, viertens, core capabilities nennt es, glaube ich. So, was sind die Kompetenzen, die wir brauchen, mhm. für das zu erreichen? Und nachher als fünften Punkt noch so Management Systems. Keine Ahnung, vielleicht was für Prozesse brauchen wir oder wie messen wir es? So ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ähm, von dir weiss ich, dass du eigentlich das auch ganz gutes mhm. Buch mhm. findest und einen guten Ansatz. Ähm, kannst du mir vielleicht kurz erzählen, wieso das du findest? Hey, das ist ähm, ein lohnenswerter äh, Ansatz. Ähm, und nachher vielleicht auch da, wieder, eben, um es ein konkret zu machen, ähm, habt ihr vielleicht angewendet auf Twint in den frühen Tagen die Frage auch gestellt oder wie würdest du sie vielleicht rückblickend mhm.
1: beantworten? zum mhm. es wie Erlebt. Ja, ja, das ist gut. Ja. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, ich kann es anwenden auf Twitter aber dann habe ich es eine Geschichte stimmt, Wir hätte es dann nicht so gemacht Aber, <lacht> <lacht> aber ich habe es relativ ich ich habe ich es ich habe äh, ein genau. einen sehr guten Ansatz, wo ich finde es es gesagt, ich um Begriffe, ganz viel in dem Modell, also in Modell, in den, in den vier Schritten, die ich vorhin gesagt habe, dass eigentlich fast alle, ähm, fast alle verpackt habe. Genau, es ist wie eine Verschmelzung. Genau, es ist einfach ein anders dargestellt, mhm. ein anders formuliert. Aber in dem Sinn, vom Grundaspekt her geht es ein bisschen gleich. oder? Oder wenn er sagt, und er, wenn ich immer so ein bisschen übernehme auf Twint, oder das Thema Winning Aspiration hat sehr viel mit der Vision, Zielbild, woher er wollte eigentlich, wer bin ich, ähm, oder ähm, ist so das Thema, vorher vorhin gesagt hat, ja, was ist, das hat sehr viel zu tun auch mit, Dingen, mit ähm, genau, genau. Ja, dort Bei Twitter war es eine relativ eine einfache Geschichte. Oder? Dort haben wir gesagt, wir wollen das Mobile-Payment-System von Schweiz Wir wollen relevant werden, wir wollen gross werden, wir wollen das Nummer 1 werden. Und das eben dann, in, wie werden wir das, war das, das Thema mit den aktiven Kunden. Also das ist das. Aber das in seinem Modell ist das Thema Winning Aspiration, würde es dort als Antwort stehen, ah, wir wollen das beste, grösste XYZ ähm, ähm, Mobile Payment System in der Schweiz Und Spoiler Alert, das ist das genau, also, ist der Aufgang, ist jetzt worden. Genau, der ja. Immer ganz so, ist ja nicht ganz immer so, aber genau, aber das ist so ein bisschen das, oder? Ähm, das ist ja häufig noch so relativ einfach, da kann man noch so, so ein bisschen träumen, oder? Ähm, und dann geht es eigentlich habe ich das Thema where to Play, das geht auch sehr stark wieder in das, da wenn man jetzt die Energie macht, Ausgangslage, Standort, äh, wo bin ich heute und so weiter, und so. also also die welchen Markt was die eigentlich spielen, mit welchem Angebot, mit welchen Kunden oder wiederum man auf Twint das macht, und das haben wir sehr vom Anfang an wir das haben gesagt, gesagt ja wir wollen logisch diese Payment machen, das ist der No brainer oder? Ähm, aber nein, mit dem Angebot haben wir sehr stark, und das ist ja das, was heute Twint ausmacht, dass wir gesagt hat, ja wir wollen das soll eine integrale Geschichte sein, im Sinne von, wenn die Leute mit dem Handy zahlen, ja, dann wollen wir so ein Ort haben, das also heisst, die eine Rap. Das ist auch selbstverständlich, das ist dann vor sieben Jahren, wo man die Idee hatte, noch nicht so selbstverständlich gewesen, und man E-Commerce so angezahlt, der Kasse hat man so angezahlt, und, ähm, Peer-to-peer, -peer. das heisst ohne einen Menschen, ist schlecht Bargeld, wo es schon nicht noch nichts gegeben Ja, oder es hat mehrere Apps gegeben genau. für die verschiedenen Szenarien. Genau. Und das haben wir dann gesagt, zusammenlegen also, Wir haben gesagt, aus der gleichen App muss ich an einer Kasse zahlen, muss ähm, an einem Parking zahlen, muss ich im E-Commerce zahlen und muss ich Geld überweisen Peer-to-peer. -peer. Also ich glaube, das ist wichtig gewesen. Und der Kunde, ähm, ja, ist für uns auch relativ klar gewesen, wir haben gesagt, also gut, dass, dass das System erfolgreich werden kann, dann muss es das System sein, das alle in der Schweiz können brauchen oder? wo viele Klammer auf und zu oder ähm, dazu geführt haben, dass Twin Twin heisst, wo wir ja, ursprünglich aus Postfinanz rauskommen und man konnte dann, dann auch eine Postfinanz Pay sagen, oder? Aber äh, da ist durchaus dann schon überlegt, dass man sich, ja nee, wenn es dann für alle so gelten, dann gibt es dann vielleicht auch den Reifisenkund, der sagt, ja also, nein, ich arbeite nicht mit einem Pro Produkt, Postfinanz Pay heisst. Äh. Also die Überlegungen, äh, die haben wir es auch gemacht, ist jetzt zugeben, was ja nicht im Zentrum vor allem war, aber aber das ist doch ein bisschen aber das ist auch die Überlegungen, wo die, wir zurückgehen auf das Thema Where to Place, wenn man sich die Fragen stellt oder beantwortet. Ich finde sogar ein mega wertvolles Beispiel, weil das zeigt, wie verwoben alles mhm, ist.
0: Mhm. Weil, ja, wenn du nicht am Anfang jetzt die Gedanken gemacht hättest, ja. hättest du plötzlich einen komplett falschen Namen genommen, der dann nachher Hürden hat, ja. in den Weg gelegt, die unnötig waren, wie im Vorfeld. Dass du schon so kleine Gedanken machst, die wo ja. wollen wir her. Und so finde ich ein schönes Beispiel. Ja,
1: ja, ja. Das hat sicher, das hat, ähm, das ist, das ist wichtig. Oder? Aber nach «How to win» geht einfach «Ja, so also gut, jetzt habe ich ein schönes Zielbild gemacht und jetzt muss ich irgendwie noch schauen, ja, so also gut, und wie komme ich da hin, Und wie mache ich das?» oder? Ähm, Und dann das Thema eben so Lösungen, Value Proposition, USP-Sachen. Aber für uns war eigentlich klar, es gibt eine App. Das kann man sagen, also gut, <lacht> man kann die Frage einfach beantworten, «How to win», es gibt eine App, Punkt. He? Ähm, das ist aber natürlich nicht, gewesen, sondern das ist natürlich auch so eine App und die App muss irgendwie mit Geld verbinden. Ähm, das heisst, die App muss irgendwie in Bankensysteme verlinkt werden. Ähm, die App muss auf der anderen Seite irgendwo in Handel verlinken, weil ähm, der Code, Mikro und so, die machen logischerweise nichts Standalone. Das muss voll in ihre Systeme gehen, sonst, sonst passiert da nichts. Das heisst, es ist etwas sehr einfach, die App ermitteln, und das ist verbunden mit allem. Das ist eigentlich, kann man eigentlich so sagen, das war das Thema How to Win. Ähm, aber da ist natürlich sehr viel, da ist noch sehr viel Komplexität ähm, dahinter.
0: Aber es zeigt sich ja nachher auch, welche Komplexität lohnt es sich zum Kauf nehmen oder zum investieren und welche
1: Komplexität
0: lassen wir gescheiter weg? Genau, genau,
1: genau. Das ist sicher ein Aspekt, wo man dann sieht, also gut, was braucht es denn wirklich? He? Und dort haben wir natürlich in Anführungszeichen auch die Fehler gemacht. Ja, meistens nach, man wir dann viel zu viel drauf getan, am Anfang. Oder? Also mit dem, ähm, dort lohnt es sich am Anfang, wenn man eine neue Firma auftut, ein neues Produkt macht, dass man mal den Kern umsetzt und dann den, ähm, links und rechts ähm, das macht. Es genau. hat noch sehr viel zu tun mit dem vierten Punkt, Core Capabilities, also Kernkompetenz. Das ist, wie mache ich es eigentlich? Wie entsteht meine Lösung? Oder? Ähm, und bei Twin haben wir es dann so gemacht, ähm, und das ist immer ab, genau das Richtige gewesen, oder man hat eine Firma gegründet, also mal das, also wir sind ja eine grosse Großenmärkte. Spin-Off gemacht, das heisst, man hat gesagt, das Produkt wird nicht intern entwickelt, sondern geht raus. Ähm, man, hat eigene, man hat ein eigenes IT-System aufgebaut, he? und man hat gesagt ja, das kann man nicht in das bestehende Kernsystem rein tun, das wird einmal viel zu teuer und wird viel zu langsam und würde auch den Kern behindern, also würde nicht, nicht nur wir können uns nicht entwickeln, sondern würde auch Kapazitäten von den anderen brauchen. Ähm, das ist sehr stark... Ähm, ein Element gewesen. Ähm, ja, und natürlich, okay, welche Leute brauche ich? Erst am Anfang die nächste wir die externen IT-Dienstleister zusammengearbeitet usw. So das sind alles Fragen, die dorthin dort kommen. Oder dann kommt das Marketing. Ja, wie mache ich das Marketing? Wie baue ich das auf? Brauche ich diese Kompetenzen? Ähm, oder jetzt, es hat sich natürlich auch entwickelt. Das ist vielleicht auch noch interessant. Dann, das ist ein anderer Aspekt. es ja, entwickelt sich auch. Am Anfang war sehr stark IT. Und je grösser es wurde, je stabiler die Lösung wurde, desto mehr ist Thema Marketing und Verkauf. Die kommen gesagt, okay, jetzt haben wir die Lösung, aber jetzt müssen wir Kunden draufbringen. bringen. Das ist das Ding. Ich und dann der letzte Punkt, das haben wir im Vorspräch auch schon gehabt, das Management System, das ist der, wo, ja, wo ich ganz persönlich also nicht allzu wichtig finde. Ähm, aber ja, logischerweise braucht es am Schluss immer ein Management System. Also, eben, vielleicht kann man hier die Firma als Firma, Twin drunter subsumieren. Es hat auch eine Organisation gebraucht. Es hat Reportings gebraucht und so weiter. Aber ich glaube, das ist der mehr oder weniger wahrscheinlich so ein Faktor, den ich, ich sehe.
0: Okay, ja super spannend. Merci, du hast es gerade so ein bisschen durchgespielt. Ich ähm, finde, du hast jetzt da auch schon gerade ähm, konkret gemacht, wie eben, du machst vielleicht strategische Gedanken, Überlegungen und nachher muss das übersetzt werden. Mhm. Ähm, irgendwie übersetzt werden in, ja eben, die wir jetzt mit externen äh, Informatiker oder äh, ja, Anbieter zusammen schaffen oder nicht und so weiter. Und das finde ich sehr eine sehr spannende Frage oder eine spannende äh, Thematik, das Übersetzen. Mhm. Ähm, wie wird jetzt eben aus dem Papier oder aus dem Gedanken eine ähm, äh, äh, Taktik oder äh, ein operatives Alltagsgeschäft oder Arbeitssystem für Mitarbeitende? Also, wie passiert der Übersetzungsschritt vom vielleicht abstrakten Strategie? Gebäude in etwas sehr Konkretes und klares. Wir kennen es alle. Gewisse mhm. Mitarbeitende sind vielleicht irgendwie Strategen, Visionäre und so. Und andere, die wollen einfach klare Anweisungen. Das ist das, was sie machen. Und nicht mehr, nicht weniger. Machen das ist super. Mhm. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht ein paar äh, Tipps oder Erfahrungswerte, äh, wie, wie eben die Übersetzung kann passieren
1: kann? Ja, die kann... Ähm und das Wichtige ist, wichtig, wenn man auch die Strategie formuliert hat und die ist mal da, die ist teilweise auch noch sehr abs also abstrakt. Die, die, die Logik drin ist und so weiter. Die ist tatsächlich noch nicht für die Mitarbeiter ähm, brauchbar. Ich glaube, es dort, dort sind zwei Elemente, die wichtig sind. Das Erste ist, ähm, das machen viele Firmen noch nicht so wahnsinnig gut, wenn man eine Strategie formuliert hat. Das machen man dann meistens trotzdem ein kleiner Team. Ähm, der ist es noch lange nicht dass alle Leute verstanden haben. Oder? Das heisst, ich muss die eben so also das heißt, übersetzen. oder Und dort bewährt sich nach mehr, ähm, und ich sehe es immer wieder Strategie auf eine Seite. Oder auf eine Folie. Das ist doch einfach nicht. Und, und dann nicht irgendeine Schriftgröße 5, sondern Schriftgröße 20. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das heißt nicht einfach mal alles runterkopieren, so <lacht> dass ich es dann nur Und und Das heisst natürlich immer auch das Thema Fokussierung. Äh? Dass ich das den Leuten kann erklären kann. Ähm, und dort drauf gehört eigentlich die Geschichte, die wir am Anfang an gesagt haben, hey, im Sinne von wo wo ich her, was ist meine Ambition, was ist mein Nordstern? Der Nordstern muss so formuliert sein. Also wenn, wenn er diesen Test nicht übersteht, dass die Leute ihn nicht verstehen, wenn sie nicht zuerst erste zweit Mal hören, das ist hast, nicht.
0: Ja, oder nicht sich daran nicht. erinnern, wenn genau. das Ding jetzt halt drei Monate her ist, wo sie die Slides gesehen haben. Und
1: so. Genau. genau. Hm. Also sich mal da, woher ich ähm, gehen. und er muss sehr stark. Häufig steht da eine Vision drauf, das ist auch meistens ein Satz oder ein paar Worte. Und er muss draufstehen, was sind die Schwerpunkte dieser Strategie, wie ich gesagt ein eine bis drei. Sagen, hey, an diesen Sachen schaffen wir jetzt. Und dann kann man dann auch, je nachdem, ob es noch braucht oder nicht, kann man dann auch vielleicht sogar noch einzelne Massnahmen draus nehmen. Aber häufig braucht es das gar nicht, Und er ist es eigentlich gut, oder? Und er ist es eigentlich gut, mal von kommunikativen Seite her, oder? Ähm, und ich glaube, es hat ja die, ja, ist für alle Mitarbeiter, ist es gut, wenn sie hören und auch wissen, wo die Firma hergeht. Aber es ist mal das, ob die Firma hergeht. Und dann aber geht es ja darum, für die einzige Person was ist denn mein Beitrag? Und da gibt es so ein Modell, das ist ich schon ganz kurz erwähnt, OKR heisst das, das ist jetzt vielleicht zu, ähm, zu ähm, abstrakt, aber auch, das ist eigentlich nichts anderes als Ziel für meine so, mein persönliche Strategie. Es so. mm, ist quasi abgebrochen ja. genau. auf einzelne Bereiche oder Personen. Genau, es genau. also kann bis auf einzelne Personen oder es gibt ein Modell, wo ich eigentlich habe, wie ähm, OKR heisst O Heisst Objective, Heisst Ziel. Also, was ist es? Dort tun do jetzt das Ziel formulieren und es kann durchaus auf mich zutreffen, aber irgendwie ähm, hat das irgendeinen irgendein Zusammenhang mit der, mit der Strategie oder mit der Vision. Ne? Ähm, und das kann, kann, kann alle Leute oder ich was, ich vorhin gesagt habe oder wenn der, ähm, wenn es da bei Twint ähm, die aktiven User oder das ist auch ja jemand im Kundendienst kann für sich das ziel haben hey ähm, ich löse alle Probleme von meinen Kunden wo das ist das zufriedene Kunde und dafür führt es unter so weiter oder? also der hat man ganz viele Geschichten wo man auch kann machen oder wenn das etwas ist und und dann definiert man dort dann auch noch ganz konkrete Ziele innerhalb der Person, so also sogenannte Key Results. Also, welche Ziele ich eigentlich erreichen? Und dann kann es jetzt eben bleiben bei der Person die im Kundendienst und sagt, du, ich will 9 von 10 Anfragen, kommen, die innerhalb von einem milden Erledigten Und zwar positiv erledigen der Kunde hat ein gutes Gefühl. Äh, mit diesen Aspekten, die durchaus gemacht werden. Aber so, so kann man es machen, das kann ja die Person selber machen. Oder? Und wenn man das näher hat und das dann, das dann jede Person macht in der Unternehmung, ja, dann zahlt es natürlich nach auf eine Strategie wahnsinnig ein, wenn jeder sein Kleiner, wenn jeder sich ein Beitrag weißt du. Und es wird auch sehr tangibel für die Person, Die weist einfach jetzt, ah, ich leiste dann etwas für die Strategie des Unternehmens und nicht einfach hocken hier und weiß auch gar nicht so recht, was sie machen.
0: Mhm. Und ich stelle mir das vor, so ein bisschen wie ein, äh, jetzt möchte sagen, dezentraler Prozess. Mhm. Was ich damit meine, ist, aber du hast die Gesamtvision für die Firma komprimiert auf eine Seite zum Beispiel, aber nachher lass es zu, dass ähm, irgendwie Teamleiter für ihre Teams oder Bereichsleiter für ihre Bereich so das eben übersetzen. Genau. Du vertraust quasi auf, äh, ja, auf, auf die Intelligenz von den Leuten, die wirklich ganz nah am Job sind.
1: Ja, okay, okay. Mhm. Das ist echt der Weg. Ähm, ich ein bisschen die Theorie, die Praxis, die man häufig sieht, aber das ist auch okay. Das das natürlich durchaus teilweise eine Verhandlung ist. Wenn eine von einem Teamleiter, der vielleicht mit seinem Chef und irgendwo ist ja der Zobberschneuer in Chef. Jetzt in einer KMU jetzt hat es da vielleicht zwei Leute und er möchte mir auch nicht mehr. Oder? Aber das ist auch richtig. Oder? Das ist richtig. Und das ist letztes Mal das richtige Gespräch von einem von einer Geschäftsleiter aus einer KMU mit, mit dem Team, die sagt: Hey, ich als Geschäftsleiter habe diese Strategie, erwarte von deinem Team das. Und sagt er sagt: Ja, aber ich kann das und das leisten. Und da findet man sich dann meistens, und da gibt es dann auch eine gute, eine gute Diskussion. Sehr häufig man mit diesem System ja irgendwo, ähm, weiss ich weiss nicht was, eine du bist die Hälfte wird wie, halbwegs vorgegeben, die andere Hälfte wird, ähm, wird vom Team selber erarbeitet. Ähm, ich glaube, wie auch hier, das Thema Partizipation ist noch hier wahnsinnig wichtig. Es darf ja auch hier nicht sein, dass es Schluss heisst, so jetzt ist das was es macht Das ist alles schön für dich, für dich als Person die müssen ja mitschwerzen können. Aber natürlich können sie nicht einfach irgendetwas machen, oder die Firma sagt, aber irgendwie das Gefühl, das zahlt das nicht wirklich auf unsere Strategie, was es hier machst, oder? Und das führt natürlich zu einer guten
0: Diskussion. Das Wort Diskussion oder Verhandlung ist gerade wieder eine wunderbare Stellvorlage für etwas, was mich auch noch interessiert. Ähm, du, du kennst mich ja, dass ich es erzählt wenn ich immer gerne probiere, aus, aus den konkreten Sachen aus irgendwelchen universellen mhm universelle Prinzipien zu finden, die irgendwie alle möglichen Leute nutzen können, daraus ziehen. Und jetzt Thema Verhandlung, Diskussion, aber zusammen im Gespräch sein, das heißt immer, man muss sich gegenseitig Fragen stellen und so. Mhm. Und da würde mich interessieren, gibt es so, eben für so Gespräche, wenn man jetzt eine Strategie entwickelt hat oder am entwickeln ist, kannst du selber sagen, wie es mhm. beantworten beantworte. Ähm, gibt es so Fragen, die einem mega äh, weiterbringen in diesem Prozess? Ähm, aus, dem, aus dem Buch «Playing to Win» hat es ein paar Beispiele gegeben. Ich überlasse dir, de, mhm. ob du mhm. nennen oder andere Aber gibt es so Fragen, wo, wo man kann sagen hey, wenn man die irgendwie mit dabei hat im Gespräch,
1: dann kommt man sicher als Team weiter. Mhm. Mhm. Ja, es gibt, also, es gibt ganz, ganz viele Fragen. man ähm, kann so zwei, drei User picken, die vielleicht nicht gerade die Offensichtlichen sind, die trotzdem spannend sind. ist sicher so das Thema, wir nennen es auch so ein bisschen auf Englisch, so das Thema Sense of Urgency, und ich vorhin schon gerade den Handlungsbedarf oder Was ist unser Sense of Urgency? Und es hat nämlich beides zusammen drin, es hat eine zeitliche Komponente drin und es hat eine, es hat eine, es hat eine, es hat eine Wirkungskomponente drin. Und wenn beides zusammen hoch ist, dann ich, muss ich, jetzt muss ich etwas machen. Also so ein das ist auch Thema, und das zeigt uns sehr häufig auch, ähm, das ist eine relativ einfache Frage. Was ist das End of ein ich muss erklären, was das ist. Ja, die Herausforderungen und so weiter. Und dann merkt man, je grösser das ist, desto mehr muss ich verändern. Also das, das zeigt doch ein bisschen, und zeigt doch ein bisschen, je mehr Risiken muss ich nehmen. Das ist doch ein das, ähm, das, das Element. Oder, sicher, wir haben wir es schon erwähnt, aber die Frage, ich bringe es auch immer durch das wichtig, Wichtig das Thema Nordstern. was ist meine Nordstern? Das zeigt nämlich, da kannst du auch die ganze Visionsgeschichte, zusammen die Geschichte kannst du eigentlich subsumieren unter um das. Oder? Ähm. Und ein Punkt, wo man noch nicht so weit ist so ein das Thema, ja, ich bin dann in den Massnahmen hin, habe Initiativen definiert. Und dort sehen wir sehr häufig, ja, die werden definiert, aber wir, wir wissen doch nicht so recht, wie wir sie erfüllt haben. Und dort gibt es eine ganz gute Frage, wo sich das Positive tragt. und die geht so ein bisschen drinnen what needs to be true? Das heisst, was muss wahr werden, was muss passieren, dass die Initiative, die ich hier habe, dann irgendein Ziel, oder an irgendein Ziel und definiert, was ist das machen Was muss passieren, dass das so paar wird? Es hat zwei Effekte. Der eine ist, ähm, ja, ich muss mir ruhig Gedanken machen, nicht einfach etwas aufschreiben. Äh, ich, sehe manchmal, oder ich sehe manchmal so Sachen, also, wir wollen 30% wachsen im nächsten Jahr. Das ist die Initiative. Also, ja, was muss denn passieren, dass das ist? Oder? Ja, und dann muss ich, und das ist ganz eine ganz andere Frage, ich muss sagen, okay, brauche ich Fünf neue Verkäufer, Verkäuferinnen, vielleicht das. Brauche ich irgendein neues IT-System? Muss ich ein neues Produkt lancieren? wenn wird das sehr tankig einbauen. Dann da kann ich mir fragen, ja, ich das nicht oder? Das ist mal das eine. Und das zweite ist so das Thema, was muss wahr werden? Das verhindert, dass Initiativen sofort abgeschlossen werden. Das verhindert zu sagen, ja, das funktioniert sowieso nicht. Dann sage ich, nein, nein, das ist eine falsche Frage. Mit uns definieren es muss wahr werden wenn der Katalog einen halben Meter lang ist, <lacht> <lacht> dann kommen wir dafür zum Ergebnis, dass es nicht funktioniert. Aber es ist nicht, wir nicht etwas abschießen, wo wir nicht sagen, wir sind es nicht gegen, sondern das Durchschnitt Team ist, wir schießen es eventuell ab, wenn wir sehen, das ist einfach ja too much. Ja. Ja.
0: Das ist wie eine, eine komplexe Fragestellung, mhm. ähm, wie analysiert oder auseinandergenommen ist, eine große Menge an Möglichkeiten, mhm. wie dass man es können ja. was müsste eintreffen oder zutreffen, war sie, damit das funktioniert? Und auch noch eine Stärker, wenn du in dem gesehen, wenn du nachher die Einzelteile auseinandergenommen hast, mhm. dann kannst du nachher auch eine Gewichtung vorne. Mhm. Dann kannst du nachher zusammen darüber reden. Okay, ähm, Initiative XY would need to be true. Mhm. Mhm. Und wie schätzt wir jetzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass es das wirklich passiert? Ja. Und wenn du dort halt Dinge sagst, keine Ahnung, nach der 80-20-Regel oder was weiß ich, äh, recht schwierig oder bräuchst sehr viele ja, dann hilft es beim Aussiblen. Und genau, dann ist genau. der
1: halbe Meter dann plötzlich eben vielleicht die drei Fokus bereich. Genau, genau. Oder so. das, ist absolut. das ist wirklich eine zentrale Frage in dem. Und auch würde ich noch die letzte nehmen, wiederum, da merkst du immer der Prozess durch, wo es die Strategie ist. Wenn ich alles formuliert habe, Wiederum das Thema, Leute mitzunehmen. Ganz eine einfache Frage. Jetzt haben wir alles, haben wir alles formuliert. Der Sense of Urgency ist klar, Nordstein ist klar, true ist klar. Und dann, ganz eine einfache Frage, bin ich überzeugt? Mm. Bin ich selber, ich als Person, wenn ich das jetzt anschaue, in meinen verschiedenen, bin ich ein CEO oder ähm, bin ich, ähm, ich nicht, also ein Frontmitarbeiter, äh, sei der Kasse, also, ähm, bin ich überzeugt, kann das aufgehen? Und die Antwort, die muss mit Herzen ja kommen. Und wenn ich nicht überzeugt bin, dann muss ich zurückgehen. Weil ich habe jenste Strategie gesehen. Und da gibt es auch jenste Literatur darüber, die heisst, hey, wenn man, wenn ein Team nicht daran glaubt, dass die Strategie funktioniert, dann wird sie ganz sicher nicht funktionieren. Mhm. Hm. Und dort muss man ein bisschen mehr fragen, nicht nur einig fragen, sondern vielleicht zweimal, dreimal, und nicht unbedingt im grossen Plenum von 50 Leuten, wo jeder muss sagen, ja, sondern der ganze Mensch nicht da. Bist überzeugt, dann da hilft Ja, und, mit, und vielleicht informell, beim mit. genau. Mittagessen oder irgendwann beim Bier oder so. Absolut. Mhm. absolut. Und das merke ich auch. Und meine Erfahrung ist jetzt immer, ähm, oder wenn man in eine Firma kommt wenn die Leute über Strategie reden. Genau am Mittagstisch. Das ist gut. Ausser zu fluchen die ganze Zeit. Aber meistens reden sie dann trotzdem. Ein hey, Strategie. Und wenn man das Wort, wenn man da gar nicht etwas gehört, dann ist es auch so ein bisschen. Dann macht man einfach Kuchen noch einmal und ähm, mhm. geht gar nicht. Aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich.
0: <lacht> ja, ja, klar. Wenn du jetzt sagst, bin ich überzeugt. Was ich, ich würde so interpretieren würde, äh, überzeugt kann man sein mit Fakten oder mit Zahlen, die man die Analyse gemacht hat. Aber man kann auch mit dem Bauchgefühl überzeugt sein, wenn ich die richtig verstehst, wie das gemischt, aber damit es sich es richtig anfühlt und man überzeugt ist, ja, irgendwie die Zahlen müssen verheben, aber auch das gewisse Etwas mit dem Bauchgefühl sollte dort dabei sein. Genau, genau. genau. Mhm.
1: Nein, absolut. Also, und Im Zweifelsfall gab es auch eine Frage vom, vom Autor. <lacht> ich höre heutzutage immer mehr auf das Buchgefühl und immer weniger. Auf... Natürlich irgendwann muss es ja stimmen, aber, ähm, aber die Buchfühl.. Buchgefühl sagt man nicht, nicht umsonst, dass das wie das zweite Kirmi ist. Also von dem es ähm, ist aber nicht nur, es nur Voodoo, sondern da ist ganz viel, was verarbeitet wird und Erfahrung wo verarbeitet wird. Das ist sehr, ähm, das ist sehr eine wertvolle, wertvolle, Geschichte. Super. <lacht> ähm, mir ist
0: auch noch eine Frage aufgefallen bei dem, äh, bei dem Buch Playing to Win von Herrn Lefley. Ähm, wir merken es jetzt, wie Strategieentwicklung und so also Massnahmenentwicklung sehr viele Entscheidungen werden gefällt, zum Teil vielleicht auch schwierige Entscheidungen. Und dann die Frage, was müssen wir wissen und welche Informationen müssen wir haben, damit wir einen Entscheid fällen können. Das ist auch eine Frage, die wo, wir, wo wir geblieben ist, wo wir imponiert hat. Sehr universell, aber ich glaube, es gute Gespräche
1: auslösen. Ja, das ist ein absolutes Thema. Ähm meine Erfahrung dort ist, dass man eigentlich relativ schnell relativ viel weisen. Also sprich, natürlich, man muss eine gewisse analyse die haben, das ist alles richtig. Und natürlich, wenn ähm, ja, es darum geht, äh, baue ich eine neue Fabrik für 100 Millionen, dann muss ich vielleicht noch etwas weiter runtergehen, als einfach sagen, jetzt probiere ich mal ein neues Produkt zu lancieren für 20'000 Franken. Ähm, das ist schon klar. Ähm, aber in der Praxis sehe ich ändern, dass man zu viel analysiert, dass man zu lang macht. Das ist nachher auch
0: der Grund, wieso Strategie so Strategieprozesse äh, nicht beliebt sind. Eben das Schimpfwort, Strategie als genau. Schimpfwort, weil man zu lange brütet. Genau,
1: genau, genau. Da bin ich in diesem Aspekt, aber das ist wiederum ein ganz anderes, da eine ganz andere Tür auf, dass, wenn wir, äh, dass wir akzeptieren, dass wir nicht alles wissen können. Gerade in der heutigen Welt, die volatil ist und so weiter, und dann muss man nicht mehr weiter analysieren, sondern dann kann ich mal auf den Markt mit etwas. Also dann kann ich ändere den Aspekt rein. Hey, lass uns jetzt schnell einen Prototyp bauen und sich ich ja, meine, man kann heutzutage IT-mässig, es gibt No-Code-Lösungen, wo man innerhalb von drei Tagen ähm, halbwegs ein Produkt kann produzieren kann, wo dann zwar nicht nur ähm, powerpoint folie ist, sondern wo etwas ist, was schon funktioniert. He? Das ist vielleicht natürlich noch nicht integriert. Aber mit dem kann ich mal go testen, ob die Kunden es das gut finden. Oder? Und dann kann ich es immer noch abschiessen, nach ein paar Wochen, wenn der merkt, das oh, ja, war eine gute Idee, die ich kann aber kein Kunde interessiert. Anstatt da jetzt ähm, monatelang irgendwelche Analysen zu machen. Oder bin ich ändernd heute im Aspekt, sie sagen doch, komm, wir akzeptieren, dass wir nicht die volle Information haben. Und dann gehen wir so iterativ dran her und dann taschen wir es vor und wir lernen vom Kunden und wir uns weiterentwickeln. Und das ist eigentlich so die heutige Innovations- aber da sind wir im Innovationsgeschäft. Aber ich glaube, dort, ähm, dort gehört die Verbindung her. Ja, ich finde, du
0: sprichst gerade einen super nächsten Bereich an, nämlich die. Ähm, die Strategie im Kontext von der VUCA-Welt. VUCA mhm. ist auch so ein Begriff, den man äh, immer mal wieder hört. Ähm, es beschreibt ja halt einfach so ein bisschen die, quasi die schnell, so schnell verändernde Welt, die unsichere Welt. Ich glaube, das VUCA steht für Volatilität, ähm, Unsicherheit, Komplexität, äh, Ambiguity. Äh, also quasi irgendwie so Mehrdeutigkeit, könnte man das vielleicht übersetzen. Und was ich auch da kommt dann vielleicht das Bauchgefühl jetzt Spiel, könnte man mir vorstellen, <lacht> aber du hast Strategie und Vision und per Definition sollte das nicht etwas sein wie das Fändchen im Wind, wo ein paar Quartal ändert ist, das ist sicher nicht zu empfehlen. Und gleichzeitig hast du die schnell ändernde Welt, also rundum verändert sich alles und das heißt hier und da kann es doch sein, dass jetzt die Strategie anpassen <lacht> muss. Um, und da frage ich mich so ein bisschen, wie, wie findet man da die Balance? Oder wie merkt man, ob jetzt eine Strategie überarbeitet werden muss? Oder nein, gerade erst recht, jetzt muss man daran festhalten. Ähm, ja wie, wie würdest du die The Thematik angehen? Da gibt es ja sicher nicht eine Antwort, aber ich finde es ein, span ein spannendes Spannungsfeld.
1: Genau. Ja, nein, absolut. Das ist ähm, sehr spannend und hochrelevant. hochrelevant. Genau die Fragen können wir natürlich... Wo Strategieprozess ändern und anstoßen ist immer Aufwand. Das kostet Zeit und so weiter. Also man macht es nicht einfach so, weil man ein Freude hat, sondern man muss es auch machen. Ähm, ja, und eben die, Antwort, die einfache Antwort gibt es nicht. Ähm, es ist auch ein bisschen eine Kunst. He? Und die Kunst geht nämlich, da ist es ein bisschen angetönt, also nicht einfach bei jedem neuen Artikel und ich lese, dass der neue Hype ist, einfach einfach alles über den Haufen werfen, mhm. weil häufig ist eben ein Hype, der Hype. Äh, jetzt muss nicht plötzlich alles AI sein, alles genau. Blockchain und
0: alles was weiß ich. Genau,
1: genau. genau. Aber ähm, man kann ja auch also im Sinne von aushalten, hä? Änderungen aushalten, aber es kann eben sehr schnell kippen, im Sinne von, da, jetzt machen wir noch, jetzt reiten wir weiter, das dort zu lassen. Also, die Balance ist eng und da gibt es wie keine, also in dem Sinne Sachen, wo man sagen kann. So und häufig ist es ja auch nicht ähm, digital, ähm, sehr selten, sondern es ist ja häufig auch, komm, lass uns mal irgendetwas machen und um weitergehen. Was sicher ist, ein ähm, Thema Erfahrung hilft natürlich, ein, also man merkt, wie das ist. Ähm, was sicher häufig nicht so gut läuft, rein, vom, rein von dem, wie es aufgebaut ist, oder, äh, mit der häufig Management, sind häufig länger da, also das Management ist ändert tendenziell in traditioneller Welt behaftet. Ähm, das heisst, man tut auch eine Veränderungen, Veränderungen, die kommen, ändern systematisch unterschätzen. Ähm, Weil halt einfach die, ich sage jetzt, die jungen Wilden ähm, die häufig noch nicht sagen, hey, das ist halt ein bisschen, das ist eine strukturelle Geschichte, kann man entgegenhalten, indem man das akzeptiert. Ja? Indem man ähm, das eigentlich sagt, und das ist insbesondere auch ein CEO, der so eine Rolle muss einnehmen muss, er sagt, hey, ja, ist alles gut, Traditionalisten, sind im Griff, aber hey, jetzt will ich mal den Neuen zulassen, das lasse ich dann ganz explizit zu. Ähm, das ist sicher das. Nein, was sicher dort hilft, ist das, was ich vorhin gerade angetönt habe. Nicht, ähm, nicht einfach schwarz weiß nicht einfach so, stoppen wir, jetzt füllen wir neu an, sondern wenn wir nicht wissen, woher es geht, oder wenn ein Risiko herrscht, das ist das Gleiche im Anlagengeschäft, wenn ich, wenn ich heute ein Portfolio aufbaue, Aktien, oder, dort ist ja schliesslich ein Malte weise, ja, diversifiziere, wo du weißt nicht, was morgen ist, oder? Und eigentlich genau das Gleiche hier, tu deine Strategie ein bisschen diversifizieren, im Sinne von ja, lanciert Piloten, wenn du merkst, AI hast du vorhin gesagt. Oder, ja, wenn du das Gefühl hast, hey, in meiner Branche kommt wahrscheinlich AI. Ja, den mache ich mal Pilot. Ich muss nicht meine ganze Strategie anpassen, sondern mal so, jetzt mache ich mal etwas. Ähm, das kostet den wenn ich die ganze Welt ich kann so mit jemandem zusammen machen, kann in eine Partnerschaft reingehen.
0: Ja, was würdest du dir vorschlagen sagen mal eine Hochschule oder ähm, Start-ups? Ja,
1: ich glaube, ich würde ändern. Hochschule ist alles gut. Hochschule, glaube ich, macht sehr Sinn für sehr experimentelle Geschichten. Also was auch nicht so weit ist, oder? Ähm, einfach so, gut, da bin ich nicht Spezialist, aber so rein vom Buchgefühl her, ist ich das grundsätzlich schneller. Es kostet vielleicht ein bisschen mehr. Hochschulen können wir vielleicht auch schauen, ja, zahlen die noch Zeug, aber aus Datum muss man vielleicht zahlen, das ist richtig. Aber vielleicht manchmal ähm, lohnt sich das, ähm, dort durch etwas zu machen. Aber, ähm, aber, ich kann jetzt da nicht, ähm, wie, wie, sagen, das oder das ist besser, oder? Ähm, und er ist sicher eben das Thema, wiederum, dass man, dass man sich auch in die, oder die WUKA-Welt tut da häufig... Ja, manchmal tut das ganze Geschäft, aber manchmal auch nicht. Oder? Ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Banking, oder und aus dem Banking hast du natürlich schon zwei Welten. Du hast die Welten, von den, du hast die Welten rein von den einfach Transaktionen, von den Abwicklungen. Ja, das läuft auf System System. Ähm, am Schluss geht dort, dass sind Bits und Beide so hin und her, oder Schnittstellen äh, zwischen der Bank und der SIX und der ähm, Nationalbank und, und, und diese da, die müssen stabil sein, die müssen laufen, die haben lange Zyklen, das ist alles wunderbar. Und auf der anderen Seite du hast nicht stellen mit Apps und so weiter. Das heisst, bei, beim traditionellen Geschäft, wo bleibt, da kannst du auch längere Zyklen fahren, ähm, da kannst du mit bestehenden Prozessen arbeiten. Hingegen muss musst du auch vielleicht mit Partnern arbeiten, musst agil sein und, und, und. Also die Firmen gehen ja in richtig, Richtung, aber so wie ich das mal gesehen hey, ähm, so, wie sich, so wie mein Geschäft sich verändert, muss ich auch meine Methoden haben. Ähm, mhm. Methoden verändern, oder? Genau. Okay. Aber vielleicht kommt die Ursprungsfrage zurückzukommen, oder? Ja, es ist wie nicht, ähm, es ist wie schwierig, wenn Sie merken, dass ich meine Strategie, ähm, muss anpassen. Ich würde zuerst stark die Frage, die wir vorhin schon gestellt haben, einfach regelmässig wieder stellen, oder? wenn du merkst, oh, der Sensor of Urgency ist gestiegen, vielleicht fühle ich mich nicht mehr so mal mit meinem Nordstern und ich bin auch nicht mehr so ganz überzeugt. Um, und «What has to be true» ist vielleicht auch nicht so ganz, ich fühle mich unwohl in diesen Dingen, wo ich heute drauf schaue, dann ist es wirklich ein Indiz, dass ich mal draufgehe, wenn ich sage, «Hey, ist echt gut, ich sehe, was die Welt ist, ist alles in Ordnung, ich fühle mich wohl, dann kann man weiterfahren.» Vielleicht ist das nicht schlecht.
0: Mhm, mhm. Ja, es äh, ist wirklich ähm, äh, ein strategisches Denken, wo, wo ich mich auch frage, wie… Ich stelle mir das als sehr äh, facettenreiches Denken vor, also eben nicht nur, ja, wenn ich mir die Frage stelle, schaue ich Excel-Sheet da mit ein paar Zahlen und er ist gut. Mhm. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich auch nicht einfach nur der visionäre Träumer, ich sagt, ja. ah, ähm, irgendetwas mhm. in der Wolke gehen mhm. will, er erreichen. Wie, was würdest du sagen, was sind so die wichtigen Ingredienzien also von, von strategischem Denken? Also, weißt du, kritisches Denken, Kreativität, mhm. 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 Ähm, oder... Mit was für einem Mindset sollte man also auf strategische Fragen hergehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine breite Frage. Nein. kritisches Denken, ja, absolut. Das ist wichtig. Ähm, ich muss einen Blick auf das Ganze haben. Das ist sehr wichtig. Es gibt noch in der heutigen Zeit, wo immer mehr spezialisiert wird, wo immer komplexer wird, ist das nicht, ist das nicht einfacher geworden. Aber trotzdem als Strateg und als verantwortliche für Strategie muss ich das Ganze sehen. Und sonst muss ich auch zwei, drei Leute zusammennehmen, die alles ganz selbst Aber Ich das ist wichtig. Ich muss den Markt verstehen. Ich muss wissen, was dort passiert. Und nicht nur theoretisch, sondern auch Hands-on. Ich muss wissen, welche Bewegungen das sind. Ich muss wissen, wie sich die Kunden verändern. Ich muss mein eigenes Unternehmen verstehen. Ich muss auch nicht wissen, was Konkurrenz macht. Das weiss ich ja häufig. Als Unternehmen habe ich das gewusst, aber manchmal muss ich es von anderen Leuten holen. Und er das haben wir schon ein paar Mal gehabt, die richtige Frage stellen. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, was sich auch wichtig ist als Strateg. Ja, aber das ist mein Naturell, dass, äh, dass man positiv ist. Also encouraging, aber nicht naiv. Ja?
0: Mhm,
1: ähm. Das mache ich, gesagt, hey, lass mal etwas probieren und das und das mal, es kommt schon gut, aber nicht irgendwo, wenn der merkt, merkt ist es nicht gut gekommen, für Zelda und Eben, mhm. nicht naiv sein. So,
0: ein fundierter Optimismus, genau. Genau. genau, Aber trotzdem,
1: mhm. ähm, ich glaube, als Strategie ist man an einem falschen Ort, wenn man ständig ähm, ja, die Haare so sucht und mhm. immer nörgelt und so. Das ist nicht, mhm. das passt nicht. Oder?
0: Das ist ja doch bei den Twin, denke also ich, an den Anfangstagen mhm. spannende. Personalunion kas also auf der einen Seite bist du eigentlich der Innovationsführer gsi und gleichzeitig noch der Risk Manager, glaube ich, oder?
1: Genau, das war auch der borsch finanz ja, genau, ah, borsch finanz Genau, genau. Mm. genau. Ja, ja, das äh, ja, das spannend, das <lacht> sei Spannungsfälder <lacht> Das Du bist schon fast schizophren worden? <lacht> ja, nicht. Nein, nein, nein. Nee. Aber das sind natürlich interessante Themen, ähm, wo ich natürlich entsprechend auch verantwortliche Leute hatte, wo ich, mm -hmm. da, ähm, nee, wo ich immer sehr gut gegangen bin, aber ich glaube, ja, das sind richtige Punkte, wo genau diese Sachen wir natürlich darauf hinein, oder? Und als, und als Strategie ist natürlich... Oder es gibt, es gibt immer junge Unternehmungen... St Strategie ist am Schluss etwas, das Veränderung hervorruft. Ja, meistens führt eine Strategie. Wenn ich Strategieänderungen mache, verändert das etwas. Oder? Und Veränderungen haben nicht alle Leute gerne. Es gibt Leute, die es gerne und Leute, die es nicht noch gerne haben. Und als Strateg musst du natürlich schon jemanden sein, der, der diese Veränderungen dreht Weil du hast typisch weise Firmen, und da sind wir Menschen so angelegt, das bewahrende Elemente ist immer stärker als das verändern also veränderte Element musst du helfen. Mhm. Und muss helfen. und der Strategie muss helfen. wenn der nicht hilft, dann helfen eine ganz and, ganz viele ganz viele auch nicht mehr, oder? und vielleicht kommt es noch wieder darauf an hier und das ist auch wiederum etwas in nenne neuen einen immer so ein auf die auf die wiederum auf die persönliche aber auf die Leute-Ebene. Leute du musst auch ein bisschen kleine Firmen vielleicht nicht aber vielleicht auch dort vielleicht auch, du musst die Interessen kennen oder? Also zum Beispiel jetzt gerade eine KMU, die vielleicht, ähm, ja, spielt eine enorme Rolle. Was ist mit den Eigentümern? Sind die Eigentümer operativ tätig? Oder ist, ähm, also gehört der KMU noch am Patron, am Chef, äh, am CEO? Oder gibt's andere Leute? Ist der CEO ähm, vielleicht beteiligt oder nicht beteiligt? Und das sind durch äh, bei KMUs Strategieänderung hat natürlich sehr schnell eine Investitionsfolge, hat vielleicht sogar eine Folge, ich muss noch mehr Geld aufnehmen. Das heisst, dort man natürlich, ähm, die nicht-operativen Eigentümer viel schneller ins Spiel. Das ist bei grösseren Firmen weniger, natürlich immer auch das Thema, aber weniger. Dort wird schon vor allem Geschäftsleitungen in äh, eine Firma, Strategie definieren. Und die werden häufig Verwaltungsrat zwar nachgeschaut, aber nicht mehr gross verändert. Äh, gerade im KMU-Umfeld ist noch der Dialog zwischen operativ tätigen Leuten, die den Markt sauber kennen, und Leuten, die das vielleicht nicht so tun, aber die, die das Geld geben. Ähm, das ist wiederum eine Komplexität. Und da muss ich wissen, ähm, ganz einfach, oder? ist ein Verwaltungsrat oder ein Kapitalgeber, ja, ist er bereit, Risiken einzugehen? Oder sagt er einfach, du, eigentlich ist es gut, die Firma läuft, ich hat noch Dividende und sie sind Also so, wiederum auf der Meta-Ebene und nicht einfach nur stur durch, sondern noch hey, am Schluss will ich etwas umsetzen. Ein bisschen das Klima spüren. Genau. die Opportunitäten gesehen. genau Genau, genau. Das sind auch ein bisschen die Sachen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen. Das das sind auch die wichtigsten Punkte. Und natürlich wiederum das Thema, aber eben das hat ähm, ja, immer irgendwann man einen Switch machen und wenn man es schon am Anfang daran denkt, hey, jetzt habe ich etwas formuliert, mit dem einen auch schon auf die Umsetzung schauen, hey, können wir denn das und haben wir die Fähigkeiten und so weiter. Und nicht einfach ein Luftschloss bauen und dann merken, dumm ist wir können das gar nicht umsetzen. Also das hilft natürlich, ähm, ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn alles verlangt vom Strategen. Es gibt auch noch andere Leute, die Rolle Ja,
0: also ist, wie ich erwartet habe, sehr eben <lacht> vielseitig, vielschichtig, facettenreich. Und entsprechend nehme ich an, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, im Thierry in seinem Kopf steht eine neue Strategie. Der ist auch ein Teil davon am Schreibtisch, ein Teil davon im Gespräch, ein Teil davon irgendwie beim Laufen im Wald, ein Teil unter der Dusche genau. <lacht> Oder wie, wie passiert das? Genau. Ist es eben so? überall so anzeige, was
1: passiert. Ja sehr, ja sehr. Also, ich habe auch gesagt, irgendwie ähm, in den Anfangsmonaten Anfangs-, ähm, von Twint, ich würde sagen, weiß nicht was, also die Hälfte der Strategie von Twint ist ja rar entstanden, wenn einem Jogger gesehen. Nice, ähm, nice, Das ist, das ist so. aber dann muss man auch halt immer noch zusammen denken und mit dem Team besprechen und und und, oder? Mhm. genau so wie du sagst, oder? Das, man muss Raum haben, man muss Zeit haben ähm, für eine Strategie zu erarbeiten, Strategieerarbeitung geht nicht, ähm, sage ich sage es nur so, es funktioniert nicht, ähm, ich tu mir ähm, am Ende Morgen von 10 bis halb, 11, halb Stunden Strategie, Kalender schreiben und dann, wenn ich dann Strategie mache, sonst mache ich es nicht mehr. Das wird nie funktionieren. Da muss ich Zeit haben, da muss ich Raum haben, da muss ich auch Lust haben, haben manchmal ich auch keine Lust an Strategie um zu denken, Aber, ähm, das ist sicher wichtig. Ähm, aber dann natürlich auch mit dem Team Feedback, weil, es dann häufig, weil es eine Person ausdenkt, ist dann, ja das ist zwar nett, aber es wird ja dann besser, wenn zumindest noch zwei, drei mehr dazukommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, es wird nicht unbedingt besser, wenn 20 dazukommen. Aber so ein Team von drei, vier Leuten, äh, die kann man sehr gut Input geben, auch kritisch und weiterführend. Und so weiter, Ja, und es gibt dann ab und das ist meine Erfahrung auch schon im Mandat und alles. Man weiß nicht, wenn, aber es gibt, immer, es gibt fast immer so einen Moment, sei es irgendein Meeting oder sei es ein Gedanke, wo man merkt, ah, jetzt ist es fünf Jahre okay, Im Sinne von, hey, jetzt, jetzt haben wir einen Schritt gemacht. Oder? Ähm, man kann nicht sagen, heute machen wir nicht, dann machen wir, den, machen wir den ganz sicher nicht, aber das passiert. Ähm, und vielleicht auch noch ein Tipp, in diesem Rahmen. Eine Strategie mal diskutieren und das also iterativ machen im Sinne von mehreren Schritten oder Zeit mal an, oder? Also lieber, ich mal so, lieber ganz plakativ, lieber, ähm, wenn drei Wochen jeweils am, ich jetzt mal irgendetwas am Montag am Abend, geht man von fünf bis sieben noch zusammen ein Bier trinken, dann hat man eine Strategie, ähm, und das fünfmal hintereinander, also einfach einen Tag machen, oder? Weil die Zeit dazwischen, wo man selber weiterdenkt, jeder denkt selber in seinen Themen weiter, das, das hilft. Das erhöht die Qualität.
0: Ja. Ähm, wir, ähm, wir können ja noch ewig weiterreden, aber <lacht> ich habe das Gefühl, es macht das Sinn, langsam zum Abschluss ja, wirklich, zu kommen. Ja. Äh, und für das würde ich gerne eigentlich gerade noch in dem Modus bleiben, den ich jetzt angesprochen hast. Nämlich noch so ein bisschen das Ganze konkret machen. Oder was, was sind konkrete erste Schritte oder nächste Schritte, wenn man so eine Strategie Start was machen, sagen wir mal mit Podcast gelost und jetzt so. Jetzt habe ich Lust auf Strategie. Mhm. Ähm, weil normalerweise können wir mit Strategie aber mehrmonatiges Studium füllen und so. Aber was würdest du jetzt empfehlen, wenn man sagt so, ähm, ich äh, mache jetzt einen Nachmittag oder mhm. hast du jetzt vorher gesagt vielleicht nicht ein Nachmittag, sondern ein bisschen mhm. aufteilt. Genau. Ähm, ähm, wenn man sich jetzt die Raum und die Zeit nimmt, ähm, was mhm. du da empfehlen, für sich dem Thema anzunähern. Mhm, mh, mh. Das ist noch ganz konkret ein paar nicht ja, Sachen. Ja, ja, ja.
1: ja, ein bisschen das, eine Zusammenfassung. Also gesagt, vielleicht würde ich ganz konkret viermal eine Stunde oder viermal eine halbe Stunde das erste Mal würde ich mir die Frage stellen, ja, wo tut es mir weh, das Thema Center of Urgency, was beschäftigt mich, was muss ich ändern? Am Schluss hat man eine Antwort, und wenn die Antwort ist nichts, dann kann ich die anderen drei Schlosser sein. <lacht> ja, genau. Gut, aber mhm. die Chance ist ja wahrscheinlich, dass sie irgendetwas machen, was beschäftigt. Und er aus zweites das Thema: Was ist meine Ambition? Es könnte Nordstein sein. War ist er eigentlich? Und er aus drittes. Da werde ich wahrscheinlich eine Diskrepanz haben, da werde ich irgendeine Neid gehabt, im ersten, im zweiten habe ich ein Ziel und ich weiss ja, wo ich heute stehe, oder und als dritten sage, also jetzt mache ich so zwei, zwei Initiativen, was also auch immer, so, eine, so eine zwei Sachen definieren, die wo mir wo einerseits helfen, das Wehtuch zu reduzieren und mich näher zu diesem Ziel herbringen. oder Und dann in der vierten Session überlege ich mir ganz konkret, okay gut, und wer macht jetzt was, mhm. bis wann, oder? Und ich glaube, dann hat man schon ähm, sehr viel gemacht, was eine richtig von der Strategie
0: Ja, das war schon eine Wiederholung von deinen vier Schritten, die ja. wir am Anfang gehört haben, aufgeteilt auf äh, ein paar Gespräche. Ähm, und wie würdest du es jetzt du machen? Weißt du, jetzt, keine Ahnung, die Stunde würdest du jetzt spazierend verbringen, eben an der Aare, oder ähm, kommt auch ein bisschen auf die mhm. drauf, oder doch ändern mhm. im Schreibtisch oder in einem Sitzungszimmer. Wo wo, wo es am besten, oder wo ist man produktiv?
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ich würde es sicher im Team machen. Ja, ja. Ich würde es im Team machen, also es zusammen machen. Ähm, man kann jedem eine kleine Vorbereitungsaufgabe geben. Hey, dann in der anderthalb Stunde reden wir über das. Vielleicht macht er mal eine viertel Stunde Gedanken vor ähm, Ja, nein, sicher jetzt nicht an einem Schreibtisch sitzen, sicher und irgendwo stehend, ähm, Aber man kann gar spazieren gehen ähm, ja, wenn jetzt ein 10er-Team ist, ist es ein bisschen schwierig, aber wenn es jetzt dritt ist, geht das sehr gut. Ich glaube, das hängt doch ein bisschen von den Leuten ab, wo man sich wohlfühlt, oder? Wo man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, hey, jetzt sind wir, jetzt sind wir ungestört. Ich hoffe, ihr das Element, ne, das letzte, das ungestört sein, Also sicher, ähm, Handys abstellen und nicht nach fünf Minuten, dass jemand kommt, klopfen und so weiter, sondern wirklich, dass man den Kopf lüpfen äh, Kopf kann, kann lüften kann. Und, es lohnt sich schon für die kreativen Themen. Also das merkt man oder, wenn man dann aus einer gewohnten Umgebung rausgeht. Sei es auch nur äh, ein schönes Meter ist, äh, auch Meter ist, Hockey auch die Garten, äh, ist auch okay. Ja.
0: ja, genau. Super. Und jetzt, so, ja, würde sagen, wahrscheinlich die letzte Frage. Ich so ein paar ähm, nützliche Ressourcen oder ähm, Anknüpfungspunkte Weisst du, das können Bücher sein mm -hmm. oder ein, mm -hmm. ich weiß, vielleicht ein YouTube-Video, irgendein Vortrag, mm -hmm. wo du findest, ah, oh, der ist super, ein, ein Blogartikel. Mm -hmm. um, wir haben ja auch schon ein paar Bücher erwähnt, also «Art of War», «Kunst des Krieges», mm -hmm. um, «What is Strategy» und «Playing to Win». Mm -hmm. um, Wenn du da noch etwas ergänzen, wo du denkst, hey, äh, sagen wir jetzt mal, man will sich ab oder in einem Wochenende Zeit nehmen, sich mal noch ein etwas reinschneuten, was würdest du da noch? mit auf den Weg gehen.
1: Ja, das ist ein bisschen ähm, auch ein bisschen ein Problem, ich sage es jetzt aber, so eine ganze Strategie. Es gibt, es gibt ganz, ganz viel, und es gibt nicht viel. <lacht> ähm, das ist ein kleines Problem, ähm, weil es gibt ganz viele Lehrbücher, und die sind sehr lehrbuchmässig, die sind nicht, die sind nicht lustig zum Lesen, das ist langweilig. Ähm, und er gibt sehr viel Bücher, ähm, wo spezifisch auf ein Thema gehen. Echt nur Ace oder? Okay, wo well, das ist genau das Thema oder? Also, Okay, Aber so wie wir Ja, da gibt's die Bibel okay, Aber es ist nur das Thema, oder? Und von dem her ist schon, da kommen wir ein bisschen drauf zurück, wo wir schon ein paar Mal diskutiert haben, auf das Thema. Also, wenn wir wirklich etwas lesen, dann, ähm, lesen wir wirklich das Thema Playing to Win. Da gibt's übrigens auch ein, wenn es stündiges, ähm, YouTube-Video, ähm, wo, ich glaube, es hat mehrere Autoren, aber ich glaube, da der da ähm, läuft darüber redet, Also, wenn man jetzt nicht unbedingt Lust hat, da, das heißt, es, gab 250 Seiten, ist nicht wahnsinnig gross, aber es ist jetzt auch nicht in, ähm, es ist auch nicht in Halbstunde lesbar. Ähm, natürlich kann man Zusammenfassung lesen. Aber würd ich würde wirklich einfach das lesen, Und das ist auch das, was ich jeweils, ähm, das ist schon das, was ich jeweils empfehle, wenn jemand so die, die, Gesamtsicht, von ähm, einer Strategie, die Und sonst würde ich anderen empfehlen, ja, wenn euch irgendein Thema interessiert, von dem wir diskutiert haben, es geht dann wirklich quer durch. Ähm, sich dort ähm, ähm, zu vertiefen. Oder? Ich habe mir das so auch noch überlegt, aber ich habe nicht irgendwo noch zwei oder andere Bücher, weil sie sind ein alles nur ein die jetzt gar nicht viel, ja, nicht äh, viel nicht. Ich, ich <lacht> habe
0: hab noch ein äh, Ergänzung zu dieser Liste von dir, und zwar dank dir, weil ich sage, hey, wir haben wir jetzt diesen Podcast, <lacht> wo, äh, wo die Leute noch mal hören wo können, wo einem Chef, einem Teamkollegen, dem Kollegen schicken können. Ähm, merci viel, viel Mal, Thierry. Ich finde, es war ein wahnsinnig substanzreiches Gespräch. Du hast äh, viel äh, können erzählen können, sehr wertvolle Informationen und Erfahrungswerte. Darum herzlichen Dank und wir sehen
1: uns bald wieder. Merci dir. Merci.
0: Ja. Jetzt sind wir schon am Ende von dieser bi inspired episode angekommen und ich hoffe, du hast wertvolle Ansätze mitnehmen Im Beim Podcast von der Standortförderungsagentur BeAdvanced kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort und teilen ihres wertvolles Erfahrungswissen. Sie erlauben auch einen Blick hinter die Kulissen des anspruchsvollen Unternehmensalltag und bringen abstrakte Themen auf den Boden der Realität. In anderen Episoden ist zum Beispiel Eva Jeisli zu Gast. Sie ist Chefin vom Hidden Champion KMU P.B. Swiss Tools aus dem Emmental, wo hochwertige Präzisionswerkzeuge in die ganze Welt exportiert. Eine weitere Episode widmet sich Mike Hirsiger, dem Geschäftsführer von Rundum, einer Firma, wo Menschen mit Beeinträchtigungen begleiten und mit fein abgestimmten Rollstühlen, Orthesen und weiteren Hilfsmitteln unterstützen. Auf eine sehr offene Art und Weise erzählen sie von ihren Herausforderungen und auch von den Lösungsansätzen und Innovationen, mit denen sie ihre Unternehmen voranbringen. Es lohnt sich also, den Be Podcasts Podcast zu abonnieren, damit keine Episode verpasst. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann hinterlasse doch bitte ein gutes Rating und teile den Podcast mit anderen KMUler und Startuppern. Und falls dir die Folge jetzt inspiriert hat und du dich voller Elan im Unternehmertum widmen dann lohnt sich ein Besuch auf der digitalen Berner Vernetzungsplattform www.by-connected.ch .be Dort findest du allerlei wertvolle Unterstützungsangebote für Unternehmerinnen und Unternehmer und für Firmen von jeglicher Größe. von Gründerberatung bis zur internationalen Expansion. Gang auf www.byconnected.ch schauen, und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Strategieentwicklung.